0: Sprechstunden.
1: Aus Radio 130. Bevor wir überhaupt die und erzählen, was so los ist. Wir haben eine Mail bekommen, habe ich euch noch gar nicht erzählt, von dem Hörer, der sagt, er findet diesen Song total super. Was das denn wäre? Da kurz angemerkt Kraftwerk Numbers vom Album Computerwelt.
2: Richtig. Richtig. gut gesagt, Jakob. Genau genommen ist es äh, die Variante wo Nummern und Computerwelt in einem, also das Lied Computerwelt auf dem Album, wo zusammen mit Nummern in einem Track gespielt werden. Ich
1: Komm dir mal mit dem Mikrofon ein Stückchen entgegen, Tim, damit du dich da
2: nicht so... Das ist nett. Ne? Das Tolle ist, dass hier gleich so riesige so. Technik fährt. Der ganze Aber kann Tisch schäbt dir... sich. Irgendwie kann
1: sowas brauche ich auch unbedingt noch für mein Podcast-Studio. Kann dir ähm, sozusagen nicht so weit entgegenkommen, weil ansonsten ist Frank wieder äh, im Nachteil. Ja, da weg. Ja. Genau. Genau. Ähm, damit ist eigentlich auch schon klar, was passiert. Ähm, damit du ähm, geschickt angedeutet hast, ah, der heute im Stadion der ist. Der Fuchs... Gefickt, eingeschädelt. Tim ist da, Frank ist da, mein Name ist Kranz, wunderschönen guten Abend. Willkommen äh, zum Chaos Radio, wie immer, am letzten Mittwoch im Monat, zwei Stunden auf Fritz. Und Nummer? 130. 130. In, in, am Anfang habe ich es oh. erzählt. Chaos Radio 130, bevor wir anfangen, Kraftwerk. Ne? Super. Ne?
2: Ähm, Christian Sternchen Dankeschön.
1: Ähm, womit wir ähm, im Vorfeld ganz kurz nochmal erklären müssen, das Chaos Radio ist keine Beratungssendung. <lacht> also, <lacht> da gab es, es gibt, es gibt Missverständnisse. Manchmal so bei Fritz am Mittwoch sah die Computer Heinis unterwegs. Ähm, das kann man schon so stehen lassen. Allerdings geht es hier nicht darum, mein e mail client spinnt und meine Festplatte partitioniert sich nicht mehr und was soll ich denn tun, weil ähm, ich jetzt nur Sei noch einen Herr blauen Bildschirm bekomme und ein weißes, <lacht> weißes Ding ins Blink. Darum geht es Weniger, sondern das Chaos Radio ist Auch eine, jetzt gar nicht. eine na, manchmal muss man da einwirken, um das zu erklären, aber das Chaos Radio äh, mit dem Chaos Computer Club ist eine fantastische Sendung, die so fast einmalig ist im gesamten Universum, äh, die sich mit Dingen beschäftigt, wie Vorratsdatenspeicherung, Orangensaft. Saft. <lacht> ich habe kein Glas. Hier ist ein Glas. Ah, ah. toll, was? Dann ja. schenk mir doch mal einen ein. Habe ich vorbei. Ich in der Zwischenzeit auch. halt die kurze Laudatio zu Ende. Also es geht hier um um Vorratsdatenspeicherung, um biometrische Reisepässe. Es geht hier um herzlichen Dank. Es wie geht um die Zukunft. Es geht um oh. die Zukunft. Es geht um die Vergangenheit. Es geht Angst. um Dinge ähm, aus der Welt, die ohne Strom nicht funktioniert, wie das immer so schön gesagt wird. Äh, es geht um alles Mögliche. Und das Thema heute ist total fantastisch, aber dazu werde ich noch nicht sagen, weil wir jetzt mal mit einer anderen Geschichte einsteigen. Tim, jetzt ist der Ball in deiner Hälfte.
2: Haha. <lacht> Ja, hallo. Ähm, <lacht> hallo. Wir wollten ja erstmal noch ein bisschen berichten, weil es so viel äh, berichtenswürde, die es äh, gibt. Ist ja gerade eine Menge los. Ähm, womit fangen wir denn an? Keine Ahnung. Es gibt, Ist das nicht mit dein mit Job, da mit irgendwie den Ball ins Rollen zu bringen? Ich habe den Ball in deine Hälfte ich geworfen. Ich habe gehört, ich habe gestern mhm. Fernsehen eingeschaltet. Mensch. Tim, Und sowas hätte zu sagen, du können. Können. Wir, wir, wir machen machen's mal. Mensch,
1: stimm, ich habe doch gestern in der ARD plus minus gesehen. Da ging es doch auch um ein Thema, was. Wo, es, wo ihr involviert seid. Stimmt. Es geht doch um das Bezahlen mit äh, Fingerabdruck. Folgende Geschichte, man kann in den Laden gehen und sich eine Tüte Milch und Brokkoli kaufen äh, und das nicht mit EC-Karte zahlen, so wie früher mal, sondern neuerdings kann man das mit einem äh, Fingerabdruck bezahlen. Man hält den Daumen äh, oder was auch immer auf so einen komischen Scanner, der macht Pieps, sagt, ja, okay, du bist Jakob Kranz, die 2,65 Mark, 2,65 Euro, buchen wir jetzt von deinem Konto ab. Und dann kommt der Chaos Computer Club, lacht in die Finger, lacht in die Hände und sagt, <lacht> living, hat der Kranz gar nicht gemacht. Living gekauft. the
2: Future. <lacht> haben wir gemacht. Super. Ja, Frank, erzähl mal, du hast ja. doch da... Nee, eigentlich ist es das das genau oder? auch schon
3: das, das, das Thema, dieses Wow, bezahlen mit dem Fingerabdruck. Und das muss ja so sicher sein, weil ich bin ja der Einzige, der mal einen Fingerabdruck hat und da kann man ja nichts machen. Das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal für mich. Ähm, nicht so ganz, weil man kann diese Fingerabdruckscanner, die da verwendet werden, also die äh, diese Geräte, wo man seinen Finger drauf äh, drückt, beim Bezahlen an der Kasse, die dann erkennen, aha, das ist irgendwie Frank Rosengart und der will jetzt hier bezahlen, ähm, die kann man ziemlich leicht überlisten. Um, und die Geräte, die da speziell in diesen äh, Supermarkt, ich nenne jetzt den Namen mal nicht, das ist eine Supermarktkette in Süddeutschland, die den verwenden. Ähm, die Blau auf Blau Blau Gelb. Gelb so genau, die sind da ganz besonders anfällig. Äh, generell betrifft es aber eigentlich alle ja. Systeme. Es gibt irgendwie kein System, was wir <lacht> bisher da nicht überlisten konnten. <lacht> Ja, ja. Und ähm, ja, wir haben halt gezeigt, wie es mit ein bisschen äh, basteln, mit ein bisschen Holzleim und ein bisschen äh, am Holzleimfolie, Holz. Äh, Cola 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 genau. Ja, das ist, ist auch ein total alter ja, Hut. Ich meine, das haben
2: wir schon vor, äh, vor drei, vier Jahren schon. Gab schon das Video, so, halt. so. Bloß die Scheiße funktioniert halt immer noch. Jetzt ist das <lacht> also
3: halt. Und sie wollten halt so nicht glauben und irgendwie bisher hat es noch keiner im großen Stil gemacht mhm. und irgendwie rief dann halt auch mal die AHD an. Und ja, wir hatten so eine Idee. Da haben wir gedacht, natürlich na klar, äh, da sind wir gern dabei. Und äh, dann kam der Reporter zu uns vorbei und äh, hat dann seinen äh, einen Fingerabdruck mitgebracht von seinem Kollegen. Haben gesagt, auf, okay, einem, auf einem Saftglas. Auf einem Saftglas und haben gesagt, okay, kein Kriege Problem. Ich deswegen von dir eigentlich in so ein Saftglas. Das, genau. Kommt <lacht> <lacht> gleich in die Sammlung. Und äh, sie ein bisschen gebastelt und haben wir diesen Fingerabdruck nachgebaut, quasi. Das heißt, man hat dann so ein kleines Stückchen, ja, so, eine, so, ein, so ein Film, also so einen kleinen, ja, so eine, so eine dünne Schicht wie ein zweites Stück
2: Haut, was man sich dann auf den Finger klebt und damit geht man dann fleißig einkaufen. Genau, und das hat super funktioniert und das haben die in wirklich einen echt schönen Fernsehbericht gekleidet. Also wirklich schon lange nicht mehr so eine gut produzierte äh, Geschichte gesehen. Und den kann man sich jetzt noch angucken. Ja, den gibt es jetzt im Internet. Ist bei der ARD, auch online. gibt's es bei ARD, wir haben natürlich auch eine Pressespiegelkopie bei uns, äh, übrigens im Chaos Radio Podcast Network, da gibt es ja auch äh, mehrere Feeds. Neben dem Chaos Radio gibt es äh, etwas, das heißt Dossier Chaotik und da schneiden wir eigentlich immer alles zusammen, was halt so über uns berichtet wird äh, in der weiten... Fernsehlandschaft oder auch mal in der Radiolandschaft. So auch dieser äh, Bericht, wie auch viele andere Sachen. Und auch das alte Fingerabdruckvideo bei Chaos TV. Um, könnt ihr da alles finden. Also wir halten fest, äh, irgendwelche Menschen sagen, mit dem Fingerabdruck bezahlen ist total
1: super. A, verdient eine Firma, die die Scanner her herstellen, damit einen Haufen Geld. B, äh, muss sich natürlich der Supermarkt nicht mehr damit rumschlagen, dass irgendwelche EC-Karten nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Aber ähm, dieses immer wieder rausgestellte Sicherheitsfeature, dass der Fingerabdruck nur meiner ist und den hat sonst keiner, das war in der knappen Stunde mit so ein bisschen Baumarkt genau. fünf ja, Euro es ist halt Euro Satz zu knacken und ganz kurz den Satz zu ja, Ende und wenn klar. wir das jetzt weiterdenken auf biometrischen Reisepass, auf das was da alles noch kommen mag dann möchte
3: man sich das alles gar nicht ausdenken na klar, es funktioniert Vor natürlich nicht. genauso an der Grenzkontrolle ja. auch wie im Supermarkt und äh, das erzählen wir auch seit Jahren schon, dass diese Biometriepässe eigentlich nichts bringen, sondern im Gegenteil die ganze Sache noch viel, viel unsicherer machen, weil wenn dieser Fingerabdruck erstmal vom Computer als okay erkannt wird, dann wird auch kein Beamter einer Kontrolle an der Grenze und wird dann nochmal sagen, ja im Moment, also jetzt schauen wir nochmal genau nach und dann okay. sagt, ah Fingerabdruck stimmt, zack, durchgehen, alles klar.
2: Es, es ist halt die alte Geschichte des, des blinden Vertrauens in Technologie. Also viele Leute glauben immer, wenn sie nur möglichst neue Technologie nehmen, dann wird das auch besonders gut sein. Bloß erstens ist neue Technologie in zwei Jahren immer alt und äh, zweitens ist das sowieso Quatsch, weil gerade neue Technologie hat einfach das Problem, dass sich noch niemand wirklich damit auseinandergesetzt hat. Umso neuer etwas ist, umso weniger Erfahrung gibt es damit und umso weniger kann man davon behaupten, es sei jetzt irgendwie sicher. Ja, aber du kannst und den Leuten das wunderbar neue Geräte kaufen, weil drauf steht neu. Ja, na, na sicher, aber es ja. ist, ja ähm, ist aber was vollkommen anderes, als ob ich das jetzt für meinen Privatgebrauch äh, ja. verwende und dann funktioniert oder nicht. Oder ob man halt komplette Gesellschaftssysteme äh, so umbaut, dass sie eben auf das Funktionieren dieser Technik, ähm, ja, äh, also wenn die Technik nicht funktioniert, dass es dann halt einfach hops geht. Ne? Bestes Beispiel, äh, jetzt wieder die Sache mit den Wahlcomputern, Teil 2 in Hamburg. Ähm, wo sie jetzt versuchen oder versucht haben, muss man ja glücklicherweise sagen, äh, ein neues System einzuführen, das nennt sich Wahlstifte. Auch dazu gab es vor kurzem auf ähm, Chaos Radio Express einen sehr ausführlichen äh, Podcast zum Nachhören. Die Geschichte äh, lief kurz gesagt so, sie wollten halt neues Wahlsystem einführen, um ihr neues kompliziertes Wahlgesetz irgendwie besser auszählen zu können und haben sich dann halt diese blöden, Business Kamera Stiftteile die so für Productivity Anwendungen eigentlich gemacht sind ausgedacht das weil halt die eigentlich eine coole Technologie, Technologie ist auch also Ist coole du Technologie auch wieder in die Sendung
3: fast ja, aber wenn halt du so ist es ist halt irgendwie eine wahnsinnig komplexe Technologie und das auch versteht sie auch niemand so richtig genau ist etwas was wir nachher Leute, nachher bejubeln
2: gehen. werden aber in dem so. Zusammenhang ist es einfach totaler Quatsch weil äh, das einfach so viele Angriffsvektoren hat äh, dass man überhaupt gar nicht mehr im Aufzählen zu Ende kommt so und das ist jetzt nun Gott sei Dank durch Mediendruck ähm, der halt unter anderem auch durch uns äh, ausgelöst wurde, durch das Veröffentlichen von verschiedenen äh, Angriffsszenarien, ist dieses äh, System jetzt zurückgezogen worden, weil sie einfach eingesehen haben, dass es einfach nicht genug Unterstützung dafür gibt. Es ist noch nicht ganz raus, so Thüringen denkt jetzt auch noch drüber nach, der, der Teufel wird immer wieder zurückkommen, aber eigentlich ist das alles Tünnef und das werden sie auch irgendwann einsehen. ja
1: Der der Teufel, der noch Teufel ist, später super und danach Tünnef wird, ist
2: Stichwort und Thema der Sendung. Ja, ein bisschen genau. Kommen wir doch mal zur Sendung. Also ähm, ähm, leckere orange Genau, gesagt, danke. Wir haben das übrigens äh, alles jetzt auch mal vorangestellt, um auch äh, klar zu machen. Wir haben halt äh, neben Chaos Radio gibt es eben auch noch Chaos Radio Express. Das sind eben Podcasts die äh, die Sachen noch sehr viel mehr in die Tiefe äh, zwingen, wo halt einfach die Technik äh, voll zum Spielen kommt. Da schaut ihr einfach mal auf chaosradiocc.de. Und was hier auch nochmal erwähnt werden sollte, ist, dass Chaosradio auch einen Blog hat. Und der Blog Chaosradiocc.de, da könnt ihr auch dann äh, zu dieser Sendung kommentieren. Und natürlich haben wir schon seit längerem das Wiki, wo man immer schön noch so. Sachen äh, nachtragen kann, Sendungsnotizen, Fragen vorab und so weiter. Alles erreichbar von chaosradio.ccc.de Genau, aber jetzt haben wir ja in den letzten Monaten bei Chaosradio haben wir ja eine ganze Menge geschwatzt über Überwachungsstaat, hin, Videoüberwachung, überall. Vorratsseitsprecher, äh, Vorratszeitenspreuchung, du hast es ja vorhin schon alles runtergeklackert und das ist ja auch alles richtig und ja. und, und, und super. So ähm. Manchen war es schon ein bisschen zu viel. Ja, Ich meine, dieses Jahr war uns auch ein bisschen zu viel, weil was von der Politik äh, so auf uns zugerollt wurde... Was könnt ihr denn dafür, wenn die eine Hirnrische Idee nach der anderen haben? Ja, ja. So, aber wir haben ja eigentlich immer die, die Tradition hier bei Chaos Radio gehabt, dass wir auch im Thema ein bisschen wechseln. Dass wir eben jetzt nicht nur immer nur so die politische, gesellschaftspolitische Seite beleuchten, sondern dass wir eben auch zum Ausdruck bringen wollen, dass wir eben auch Spaß mit Technik haben. Dass das ja eigentlich auch so der Ursprung ist, warum wir eigentlich hier alle auch im CCC zusammengefunden haben. Und das, was uns eben abgesehen von unseren gesellschaftspolitischen Vorstellungen eben auch verbindet. So einfach dieses naive, äh, spielerische... Das, was eben auch ein, äh, ein Hacker eben auch ausmacht.
1: Und hochgeschätzte Leute an den äh, Radios oder an den äh, Computern oder Telefonen, wo ihr auch mal das hört gerade. Ich kann es bestätigen, Tim und Frank haben schon mal gelacht. Die haben schon Humor.
2: <lacht> das ist nicht, das ich? Ist nicht was? Behauptung. <lacht> ich? Coco <lacht> <lacht> ähm, Loris. Naja, ich meine, wir haben schon eine Menge Spaß. Und ähm. mit Technik. Genau, oder so ein Gerät. Jetzt, jetzt haben wir halt so ein bisschen drüber nachgedacht, oh Gott, November, was machen wir denn? So, äh, der Kongress steht vor der Tür und wir müssen jetzt einfach auch mal einen anderen Blickpunkt aufmachen. Und da ist mir ähm, ein schönes Zitat ähm, eingefallen, ähm, genau genommen bin ich darauf hingewiesen worden, aber die Idee für die Sendung hatte ich schon vorher ähm, von Mr. Clark, der so 2001 geschrieben hat und so, der hat irgendwann mal so schön gesagt, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ein Ach. Wunderwerk
1: der Technik. Wie funktioniert es? Keiner weiß es, aber alle finden es toll.
2: Ja, und vor allem, wenn wenn die Technik also fortgeschritten ist oder sagen wir mal, wenn sie ausreichend neu ist, dann kennen wir einfach alle diesen Effekt so oh ja, wie cool ist denn das jetzt, ich fühle mich wie in so einem Science-Fiction-Film. So, man hat auf einmal das erste Mal so Kontakt mit irgendetwas und man weiß irgendwie, kaum ein Mensch macht das so, wie ich das jetzt gerade getan habe. Die meisten haben wahrscheinlich noch nicht mal eine Ahnung, dass es das gibt, geschweige denn, dass irgendjemand Zugriff dazu hat und ich benutze das jetzt auch. Und auf einmal transformiert das auch die Möglichkeiten, die ich habe, dermaßen woanders hin und dann hat man irgendwie diesen Highlander-Effekt. Irgendwie der Himmel reißt auf, so ein Lichtstrahl kommt von oben runtergeschossen und man duscht sich da so zehn Sekunden lang drin und fällt dann irgendwie wieder auf den Boden und fühlt sich einfach cool. Was war denn dein letzter Highlander-Effekt? Mein letzter
1: Highlander-Effekt? Hm, so der aktuellste, also bevor wir anfangen über äh, Datasetten und solche Geschichten zu reden.
2: War das da war... Den Walkman. Das ist zwei Wochen her oder drei. Ähm, ich saß so nachts äh, noch so ein bisschen an meinem Schreibtisch und daddelte an diesem und jedem rum und auf einmal, ich hatte dann irgendwie so meinen Skype angelassen und dann plapperte mich eine Freundin an. Und die wohnt jetzt in Kolumbien. Da wohnt sie schon seit einiger Zeit. Das heißt, ich habe schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Ja, hallo und so weiter. Also, also man du sitzt, sitzt der da, schreibst, äh, dein, dein Messenger macht plönk, genau online. Macht einfach plönk, hallo, so. <lacht> Und dann meint sie so, ja, sie hätte jetzt auch ein Macbook. Irgendwie wollen wir nicht Video machen. Ich so, ratter, ratter, Ach, stimmt ja. Skype hat ja auch Video ich noch nie gemacht. So, Also bewusst, dass es gibt. Und auch Videotelefonie habe ich natürlich schon mal gemacht. Aber nicht mit Kolumbien. So Und dann zack, angeschaltet. Funktionierte einfach sofort so. Das heißt, ich guckte sie irgendwie an. Habe sie irgendwie seit, was weiß ich, zwei Jahren nicht mehr gesehen. War schon mal total toll. Und dann plapperten wir so über dieses und jenes. Und so, ja, und du kennst ja meine Wohnung noch nicht. Soll ich sie dir mal zeigen? So Und dann nahm sie ihr ihren Laptop, also ihr Macbook, drehte den um, so Kamera voraus und latschte durch die ganze Wohnung und zeigte mir das. Und natürlich hatte sie also WLAN bei ja. sich zu Hause und ich natürlich auch und zeigte mir irgendwie ihre Wohnung. Ja, hier ist irgendwie die Küche und der Flur und so weiter. Und ich so, oh, das ist ja cool irgendwie so. Und sie kannte meine neue Wohnung auch noch nicht. Also habe ich mein MacBook genommen und das Ganze nochmal gemacht. Und irgendwann standen wir dann beide im Badezimmer jeweils das MacBook <lacht> auf dem Badezimmergespiegel gerichtet. So, und jetzt klackern mal nach. Also ich guckte auf meinen... Badezimmerspiegel. Darin sah ich mich mit meinem MacBook. In diesem MacBook sah ich sie in Kolumbien mit einem MacBook in der Hand vor dem Badezimmerspiegel. Wo man in dem Moment überlegt, wie viele Kilometer geht es jetzt hin und her? Genau. Wie dauert es. Und ich sah mich wieder da drin und sah sie wieder und da, da drin. Da war der
1: Highlander Lichtstrahl.
2: Und das war genau dieser Highlander-Lichtstrahl, immer so, so du lebst die Zukunft irgendwie. Also, also, ja, es ist jetzt keine total unmögliche Installation, aber ich fand das einfach mal so cool, wie man mit so einer äh, simplen Technologie eigentlich das machen kann. Ne? Und ja, das war, das war mein letzter Moment. was Habt ihr so eine Momente
1: erlebt, wo euch, der, das Bild ist super, ich möchte es gerne benutzen in der Sendung, wenn ich darf, Tim, äh, der, der highländische Lichtstrahl packte, traf und ihr sagtet, das ist äh, eigentlich 20 Jahre weiter voraus und ähm, ich bin gerade Teil einer technischen Entwicklung, die mich total flasht, die mich beeindruckt, wo ich glaube, dass ähm, das in, ein, in absehbarer Zeit noch viel größer wird, dass es viele Menschen benutzen werden. Äh, sei es irgendwie äh, der MP3-Player, sei es äh, das Internet, sei es das Mobiltelefon, sei es äh, der CD-Player im Auto, sei es das äh, mobile, mit sich rumtragbare Navi, was euch sagt, wo ihr euch befindet, obwohl ihr auf eurer eigenen Haustür steht, alles solche Dinge. Darüber wollen wir heute reden und da uns einen wunderbaren Abend im Chaos-Radio machen. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer bei Fritz. 0331 für Potsdam und dann 70 97 1, 1, angerufen hat Nils aus Berlin. Stimmt es? Ja. Hallo Hi. Nils, guten Abend. Hallo. D du bist kein Mädchen, deswegen darf ich dich ohne Scheu fragen, wie alt du bist. 25. 25. Was war dein letzter Technikflash?
4: Mein letzter technik also letzten Te echten Technikflash hatte ich, als ich das erste Mal das iPhone in der Hand hatte, als noch nicht in Deutschland raus war.
1: Du bist nicht, aber du bist bist du deswegen in die Welt gefahren, um es zu sehen, oder hattest du andere Gründe gehabt?
4: Äh, ich bin deswegen nicht in die Welt gefahren. Ich bin einfach nur zum nächsten Graves gefahren, aber das war so der letzte Technik-Flash.
2: Was hat dich daran so geflasht?
4: Ähm, das, das Interface. Kann. Das Interface war einfach mal anders.
2: Das heißt, du hast ein
3: Gerät ohne ohne Tasten, äh, du tippst da naja, so ein bisschen, das ein bisschen drauf rum und.
4: Das jetzt nicht. Ich weiß nicht. Die ganze Bedienung, mit dem, dass sie das Acceler Accelerometer richtig eingesetzt haben und ähm, also wie es sich angefühlt hat, mhm. das war einfach anders.
2: Kann ich voll nachvollziehen. Accelerometer mhm. für die für, für die Nichtwissenden ist diese dieser Beschleunigungssensor, der halt merkt, wenn du das Ding drehst, damit kannst du also von Porträt auf Landscape umschalten und so. Das ist also das Bild von Hochkant auf Querformat, genau. sich dreht. Ja, genau. schalten,
3: schalten wir dann auch äh, Mikrofon und Lautsprecher um?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Das ist auch die Geschichte, dass die Leute, die sich beschwert haben, Und wann hast du das erste Mal einen Computer in der Hand gehabt?
4: Das erste Mal einen Computer? Oh Gott, da war ich vier oder fünf.
2: Ah, und wann hast du das erste Mal... Und
4: vier und zwei er da war ich neun oder so.
2: Hm. Und wann hast du das erste Mal begriffen, was ein Computer ist?
4: Ich glaube, da war ich auch schon so fünf oder sechs, weil mein Bruder irgendwie angefangen hatte, dann zu programmieren.
2: Und hat, ich meine, wenn man jetzt so jung an den Computer rankommt, hat man dann nur noch dieses Feeling, dass das irgendwie die Zukunft ist, oder ist das so selbstverständlich, dass man dann irgendwie so das so, wie Kochlöffel und äh, Kaffeemaschine? Also
4: Computer sind relativ normal. Es gibt halt immer mal wieder, ähm, es gibt immer mal wieder so Sachen, wo man so einen Flash hat. Also bei verschiedenen Technologien finde ich, ähm, was halt auch, äh, ich weiß nicht, jetzt so, als ich das erste Mal irgendwie Mac OS 10 gesehen hatte zum Beispiel. Also mit mit ähm, Exposé und dem Ganzen drum und dran. Also wo ich es mal richtig in der Hand hatte und nicht nur irgendwie im Laden stehen sehen. Mhm. Das fand ich auch schon anders. Also vor allen Dingen, wenn man vorher Windows und irgendwie X11 hatte. Mhm. Und ähm, Oder, keine Ahnung, als ich in Japan war, Handys vor drei Jahren, wo sie dann irgendwie UMTS schon richtig weit verbreitet war. Ähm, GPS im Handy auch nicht wirklich unnormal oder fernsehen gab es dann auch schon die ersten Modelle im Handy und das war einfach mal anders.
1: Das ist ja also auf den Punkt würde ich gerne noch ein bisschen würde ich gerne noch ein bisschen rumreiten, wenn du gerade sagst, du bist mehr oder weniger mit dem Computer groß geworden, 26 mhm. er und so ähm, ist für dich vollkommen normal gewesen, als du äh, als du als du klein warst mit 5 6 den ersten Kontakt mit dem Computer, aber äh, mit 25 hast du wie viele andere auch ähm, schon irgendwie den ersten äh, Impact von Mobiltelefonen miterlebt, wo Leute auf der Straße stehen und äh, miteinander telefonieren. Ja, mit mein äh,
4: Bruder hatte dieses Grüne von der Plus. Ja, wo die oder, oder noch kostenlos
3: waren. Ja, unser
5: Thema. <lacht>
2: <lacht> ja, da haben wir eben auch gerade sehr ausführlich drüber diskutiert noch vor der Sendung. Da haben wir noch was zu erzählen. Ja, das machen, das, machen, das heben wir uns als Bonbon sagt, auf. sagt ihr denn was? Ja, ja. Wie, wie hieß der Anrufer noch gleich? Nils, Nils äh, sagt dir E-Gate was? Mir sagt's was. Also Aha, ich habe es selber, selber nicht
4: erlebt. Ich glaube, ich habe es in einem Chaos Radio Express gesehen. Das könnte halt sein, ja. Intensiver drüber, dass dann auch irgendwie die E-Plus-Server wohl abgeschmiert sind wegen. Ja, e wir hatten
3: da richtig viel Spaß mit, den, mit dem ersten SMS. Ich glaube, das habe ich mit so Tobias gehabt, im
2: Chaos Radio Express zur so digitalen Telefonie ja. war das dabei. Genau. Ja, das war großartig.
3: Okay, Nils. Ja. Ja. Gibt's denn, vielleicht gibt es noch irgendwelche Sachen, die jetzt so gar nicht mit diesem Computerbereich zu tun haben, wo du sagst, so, boah, das ist jetzt aber trotzdem nochmal irgendwie die technische Erleuchtung gewesen oder so.
4: Die technische Erleuchtung?
3: Also mir ging es um so, mein, mein erstes Foto mit einer Digitalkamera, war einfach auch so, boah, super, das ist jetzt sofort da, ich kann es auf dem Display sehen und ähm, selbst für mich jemand, der wirklich viel mit Technik zu tun hat, war das aber nochmal so ein, so ein Aha-Erlebnis. Ähm,
4: ich glaube, mein erster Text in Unicode mit verschiedenen Zeichensätzen. Sie <lacht> sind... Also so komisch es sich anhört, ich studiere Japanologie und da hat man mit den ah, Zeichen
3: zu tun. Das stimmt, das ist natürlich eine echt normale Erleuchtung, wenn du einfach was tippen kannst. Und ich meine, man stellt sich vor, eine Schreibmaschine, da gibt es halt einfach Buchstaben drauf und so auf einer normalen Computertastatur. Und wer von uns jetzt so nicht normal damit zu tun hat, mit anderen Zeichen setzen, also dass man einfach andere Zeichen als unsere gewohnten Zeichen schreibt. Ja, das ist natürlich toll. Dass wenn man so relativ
4: einfach auch eingeben kann, ich mache auch koreanisch und da hat man noch eine andere Schriftart. und wenn man den ganzen Kram auf einmal kombinieren kann, das ist schon ziemlich cool, weil das lange Zeit einfach nicht ging. Also, wenn ich an meine ersten Probleme, also meine erste Zeit in Linux denke, was ist da für ein Kampfer oder auch in Windows, die da, ja, Microsoft ist da meistens relativ weit. Ähm, das ist einer der wenigen Sachen, die so, sie so halbwegs richtig hinbekommen. Ähm, ja, das, das, gibt's und, das ist ziemlich weit, also da, da also. Das war schon ziemlich cool, als es auf einmal ganz einfach ging.
1: Gibt es denn so Dinge, die du dir für dein, für dein Leben als äh, Student von Koreanisch und Japanisch, Japanologie oder sonst sowas wünschst, wo du sagst, das müsste jetzt mal jemand erfinden, weil äh, das macht alles einfacher? Äh,
4: nee, weil das gibt inzwischen alles. Das <lacht> gibt's, also wow, das du lebst ja wirklich in, gut in der Zukunft. technische Entwicklung. Vielen Dank, ihr könnt aufhören zu ja, nein, forschen, Fahrt an den Strand. Also das einzig Coole wäre vielleicht noch, wenn die Geräte sich vereinen würden. Also ich habe mir jetzt gerade ein elektronisches Wörterbuch gekauft für knapp 300 Euro mit Handschrifteingabe und allem mhm. drum und dran. Wow. Und es wäre cool, wenn, also ich habe einen Sharp Zaurus, da konnte ich dann irgendwie mir das japanische ROM nehmen und die Handschrifteingabe daraus ziehen und da drin installieren. Und da hatte ich zwar schon so ein bisschen PDA und, und ähm, japanisch Wörterbuch, aber wäre halt irgendwie cool, das so in einem Smartphone drin zu haben, also dass das mal alles kombiniert ist und ich irgendwie auch multilinguale Wörterbücher habe.
1: Und wenn das Ding dann auch noch telefonieren kann, deine ja, Ding deine 200 äh, Gigabyte Musik mit dir rumtragen kann und du auch noch notfalls Fernsehen gucken kannst, wäre der Hammer, oder? Und es darf ja, natürlich nicht so naja. groß sein, dass man einen eigenen Anhänger braucht.
6: Ja,
4: fern gucken will ich nicht, aber zum Beispiel sowas, so, so, also normales Smartphone oder sowas wie das iPhone hat den passenden Formfaktor, es hat die Handschrifteingabe, hm. Das liefert, also die, die Grundlage zumindest schon mal mit. Ja. Und da müsste halt nur noch mehr an Technik rein, aber oder nicht mehr an Technik rein, aber Software-seitig. Das ist nicht so viel ja.
2: über die die Zukunft, die noch kommt, äh, Future. sondern über ist die, die wir genau. schon erlebt haben. <lacht> Nils, danke für den Anruf. Ja, ich Und, danke auch. Und äh, wunderbare Ideen.
1: Ähm, schönen Abend nach Berlin. Wir machen jetzt gleich die Nachrichten und danach ist äh, Martin zum Beispiel dran und auch Jens. Es geht um so Dinge wie äh, Sinclair ZX81. Wow,
2: aber ah. wir müssen vorher noch das E-Gate erklären.
1: E-Gate, du hast wir das noch mal. hin. Ich, nehme, ich nehme mal mal einen an?
7: Schluck
2: von deinem großartigen Orangensaft. wir das noch vor der Sendung hin? Ich weiß es nicht. Also dann fang ja. einfach an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt setze mich aber unter Druck. Dann machen wir es nach, nach. Also was er eben erwähnt hat, ist ja die Einführung von äh, SMS in Deutschland ist durch äh durch
3: Plus e damals passiert. Genau. Das waren die ersten. Die haben gesagt: Okay, wir wissen noch nicht genau, ob es funkt funktioniert, ob das irgendwie, ob das überhaupt jemand nutzt. Will also, das überhaupt will jemand? Das jemand <lacht> wissen gar nicht, ob die Telefone das so richtig können und das überhaupt mit den Tasten. Das macht ja eh niemand. Aber hier ist es. Macht mal erstmal. Okay, ein paar Leute bei uns vom CCC, die haben das gemacht. Wir haben einen äh, Server aufgesetzt quasi, wo wir also einen Rechner hatten, wo wir ein Telefon angeschlossen haben über so ein Datenkabel und haben dann eine kleine Software für gebaut. Eine Software, die, wenn eine SMS ankommt, die aus dem Telefon ausliest, die irgendwie verarbeitet, was damit tut und entsprechend wieder reagiert und dann vielleicht auch die eine oder andere SMS wieder rausschickt an andere Leute. So, und dann ging es so los, dass wir im Prinzip so ein kleines Chat-System gebaut haben. Das heißt, man konnte sich da auf irgendwie so Listen äh, subscriben, sagt man, also also eintragen, äh, wo dann Leute eine, eine SMS hingeschickt haben und die wurde dann dann alle anderen Teilnehmer wieder verteilt. Also was wie eine Mailingliste, aber per SMS. Kostet ja alles nichts, egal, pff, macht ja nichts. Und dann ging es so los, dass sich zum Beispiel Leute eine Liste erzeugt haben, wo sich die äh, Fahrkartenkontrolleure in der Berliner U-Bahn äh, jeweils mal zugeschickt haben und vorgewarnt haben, weil die Berliner U-Bahn waren auch die Ersten, die Mobilfunknetze verfügbar gemacht haben. Das, das war die also, Tunnel. Genau, das e ging nämlich an, auch im e Tunnel, das war nämlich das genaue. So, und dann haben sich die Leute da Warnungen geschickt, von wegen irgendwie U8 Hermannplatz Richtung Norden, irgendwie da sind jetzt gerade die Kontrollen, sondern es wurden Riesendings, wurden Selbstläufer, die Leute haben sich da, haben, haben sich darum gerissen, da auch irgendwie quasi aufgenommen zu werden, sich eintragen zu lassen. Und zum Schluss hatten wir dann ein paar tausend User drauf und haben ungefähr 80.000 Kurzmitteilungen pro Tag verschickt. E-Plus war da überhaupt gar nicht von begeistert, weil ja immer noch nichts. sie wollten uns auch keine Datenleitung geben, keine direkte Anbindung an deren Zentrale und so mussten wir ein Telefon nach dem anderen kaufen, was denn in der Berliner West City dann stand und leider auch das gesamte Telefonnetz da, also zumindest das SMS-Netz, da platt gemacht hat. So. Das das e
2: hat 90% des gesamten SMS-Verkehrs von E-Plus
3: abgedeckt. <lacht> Aber das war schon großartig. Keine Ahnung, sie haben mal so 200 SMS pro Tag geschrieben oder so. Ähm, E-Plus hat auch den Fehler gemacht, sie hatten auf die ersten Telefone vier Jahre Garantie gegeben und ähm, mit einer 24 Stunden Austauschgarantie. Das heißt, man hatte angerufen, meine Tastaturmatte ist schon wieder kaputt. Ich brauche eine neue. Gut, wir kommen morgen vorbei. Seid ihr oh. schuld daran, dass SMS jetzt Geld kosten? Möglich?
0: Äh... <lacht> Die letzte Fritz nach der Talente war richtig
5: groß, aber leider nicht groß genug für alle, die nicht mehr reinkamen.
0: Deswegen ist die Fritz nach der Talente im nächsten Jahr noch größer und ganz nebenbei noch besser, härter, bunter, schöner, mutiger, lauter, kurioser, einzigartiger, außergewöhnlicher und talentierter. Fritz, Fritz präsentiert die vierte Fritz nach der Talente.
8: Erstmals im großen Saal vom Admiralspalast.
0: Samstag, 12. April 2008. Das ist nächstes Jahr. Solange es noch Karten gibt, gibt Karten überall, wo Karten gibt. Und mehr Infos. Fritz Die vierte
8: nach der Talente.
0: So, und niemand soll behaupten, wir hätten rechtzeitig Bescheid gesagt.
1: Und das hört man. Zwei nach halb <hums> Ritz Info Nachrichten
0: mit Matthias Zacho. In der neuen Pisa-Studie schneiden deutsche Schüler offenbar besser ab. Eine spanische Lehrerzeitung berichtete, sie liegen beim Umweltwissen und in Naturwissenschaften in der Spitzengruppe, nämlich auf Platz 13 von insgesamt 57 Staaten. Bei der Pisa-Studie 2003 war Deutschland noch auf Platz 18. Allerdings kann man beide Tests nicht vergleichen, weil die Aufgabenstrukturen anders sind. Nach der gestrigen Ostkonferenz in Annapolis haben US-Präsident Bush, Palästinenser-Präsident Abbas und der israelische Ministerpräsident Olmert heute im Weißen Haus symbolisch die neuen Friedensverhandlungen gestartet. Gestern war vereinbart worden, dass die detaillierten Verhandlungen am 12. Dezember beginnen sollen. Die Arabische Liga rief dazu auf, den neuen Friedensverhandlungen eine Chance zu geben. Mit einem Bußgeldkatalog wollen Bund und Länder den Jugendschutz verbessern. Wer Tabak, Alkohol oder Gewaltvideos an Jugendliche verkauft, muss in Zukunft mit bis zu vierstelligen Geldstrafen rechnen. Das sagte Bundesfamilienministerin von der Leyen heute. In Gaststätten und Hangstellen soll es Schwerpunktkontrollen geben. Die umstrittenen Testkäufe von Jugendlichen will die Ministerin nicht mehr bundesweit regeln. Der Bundesnachrichtendienst muss einem Journalisten, den er bespitzelt hatte, Akteneinsicht gewähren. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Der BND hatte den Redakteur der Berliner Zeitung ebenso wie andere Journalisten überwacht, um herauszubekommen, woher sie interne Informationen des Dienstes erhalten hatten. Die Affäre war vor zwei Jahren bekannt geworden. Zum Fußball. In der Champions League spielen gerade zwei deutsche Teams. Schalke 04 spielt in Valencia. Hier steht es 0 zu 0. Werder Bremen führt zu Hause gegen Real Madrid mit 3 zu 2. Mit den aktuellen Temperaturen Frankfurt 0 Grad, Cottbus und Angermünde 1 Grad, Potsdam, Neuruppin und Wittenberge 2 Grad und auch in Berlin 2 Grad zurzeit. In der Nacht bleibt es trocken, die Temperaturen sinken bis auf minus 4 Grad, es kann glatt werden zum Teil. Morgen gibt es erstmal viele Wolken, ein bisschen Sonne zwischendurch, zum Abend hin ist dann Regen oder Sprühregen möglich und das bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Raststätte Wiegener Hellen Süd und dem Grenzübergang haben Stau. Und nochmal die A12 Richtung Berlin, zwischen Friedersdorf und Spree aussteht ein kaputter LKW, hier kommt zu Behinderung. Ansonsten euch überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine
9: Produktion des RBB.
0: Und wenn im Radio
5: 103,1, dann Fritz in der Prägnitz.
0: Zwei Sprechstunden.
1: Und es hat Zoom gemacht. Ist, ist unter, der, das Untertitel da? Der Untertitel vom Chaos Radio 130. <lacht> Tim, Frank, Jakob im Studio. Ihr habt Telefon 0331 7097110. Es geht um den äh, von Tim so wunderbar beschriebenen Flash, den man kriegt, so Highlander-mäßig, wenn aus dunklem Himmel ein Blitz ja. dich erhält und du sagst, Sowas geht. Geile Technologie. Es, es ist ja der Hammer.
2: Ja, Living the Future ist das Stichwort.
1: Ich, ich habe es bildlich gemacht. Jetzt war dein Einwurf dabei.
2: Ja, Living the Future haben wir das genannt. Das kommt aus so einem anderen äh, Moment. Den hatte ich irgendwie vor. Gott, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre, als das große katrina desaster in New Orleans äh, losging. Und ich ähm, war so, hatte gerade irgendwie ein bisschen zu viel Zeit und habe dann wie so ein blöder alles wahrgenommen, was aus New Orleans kam. Es ging dann so weit, dass ich sogar den damals im Internet live übertragenen lokalen Fernsehsender mir die ganze Zeit angeguckt habe. So. Also es strömte einfach die ganze Zeit auf mich ein. Und ähm, da kam es halt, dass ein, ähm, ein ja ein geplanter Referent des davor stattgefundenen Kongresses, der aber nicht kommen konnte, ähm, angekündigt hat in seinem Blog dass er dahin fährt. So, und ich hatte mich irgendwie so aus Interesse an ihm subscribed, das ist dieser Jacob Appelbaum, der ist dann irgendwie nach Houston gefahren, hat da irgendwie eine Radiostation in dieser Halle da aufgebaut und so weiter und ist dann aber weiter nach New Orleans. Und ich habe ihn halt kurz angechattet und er chattete so zurück und dann artete das so aus, dass er mir dann immer mehr beschrieb, was er denn jetzt eigentlich tat. Und ich war also relativ gut darüber informiert, wo er sich jetzt gerade befindet und äh, was so sein nächster Task ist. Und dann äh, zwei Tage später gammelte ich gerade so im Club rum irgendwie, blinken geht bei mir wieder ein Fenster auf, auf dem Bildschirm so, ja, da war er wieder, ähm, ob ich denn eben einen... Quicktime Streaming Server irgendwie organisieren könnte mal ganz schnell. Er bräuchte jetzt mal einen. <lacht> so äh, ich so hm, äh, mal nachdenken und es ging ja auch ganz fix, weil wie Dennis bei uns im Club, der hat irgendwie immer einen immer eine so, in der Hosentasche und, dabei, hat Meine Hosentasche. Der saß oben, ich hochgestürmt, mach ich so alles kein Problem irgendwie fünf Minuten hast du das so und dann habe ich ihm so den Login rübergegeben. Und dann habe ich überhaupt erst geschnallt, was passiert war. Er ist äh, mitten nach New York, Orleans reingefahren, aber so in den südlich vom Fluss, wo es halt nicht so äh, überschwemmt war. Mhm. Und ist dort in so ein Haus eingekehrt, wo so ein ehemaliger Black Panther Aktivist sein Haus kurzum in so ein Hilfszentrum umgewandelt hat. Und sie sind da halt mit einer Wagenladung Computer hingefahren, um dort ein Internet, äh, äh, Café aufzumachen. Also sozusagen um den Leuten die Möglichkeit geben zu kommunizieren, weil die natürlich all ihre Verwandten gesucht haben ja. und Informationen brauchten, so. Das war eine sehr coole Aktion. Und naja, sie sind dann da aufgeschlagen an dem Abend und es gab aber gerade keinen Strom. So, Strom war halt einfach ausgefallen, kann man sich ja gut, gut vorstellen. Eine der einzigen Infrastrukturen, die in New Orleans überhaupt gut funktionierte, das war dieses evdo funknetzwerk Das ist so eine, ja, nicht so standardisiert, ich weiß nicht, ist, glaube ich, so ein privater Standard, weiß jetzt gerade nicht, EVDO, kann man nachschlagen, und ähm, das funktionierte da. Das heißt, es gab mit speziellen EVDO-Karten Internet. Und er hatte seinen Laptop dabei, hatte so eine Karte da drin, es gab keinen Strom, aber das Ding hatte noch Akku, dann hat er so eine Kamera dran gehabt. Naja, und machte dann halt so iChat irgendwie und geplappert äh, miteinander. Und dann habe ich ihm irgendwie den Streaming-Server gemacht und dann konnte er dann halt in dem Moment so nach zehn Minuten, nachdem er mich gefragt hat, raussenden. Hat irgendwie über Blogs die URL verteilt und äh, sein Stream, wie er da so mitten in New Orleans im dunklen Haus sitzt, so quasi von Katastrophe umgeben, ja, ohne dass es auch nur eine Steckdose gab, aus der Strom gab, konnte dann halt einfach von ganz vielen Leuten live empfangen werden. Und wir chatteten danach so noch so eine Weile rum und so, irgendwie, wie unglaublich doch dieser Moment jetzt gewesen wäre. Und dann meinte er so, yeah, we are living the future. So. Und da war dann irgendwie dieser Begriff geboren und dieses, dieses Gefühl, was wir hier versuchen, die ganze Zeit halt einzufangen.
1: 0331 -97 -1 -0. hattet ihr ähnliche Erlebnisse. Martin, grüße dich, guten Abend.
7: Ja, hallo. Ähm, ja, so ähnliche Erlebnisse hatte ich. Es äh, ist im Prinzip zwar ein relativ subtiles Gerät also äh, ein Vakuum-Tablett, äh, Vakuum so ein stift äh, zum Zeichnen für den PC, aber es macht irgendwie sehr viel Spaß und die Ergebnisse sind wirklich nicht schlecht. Also ähm, ist ein kleines handliches Tablett, ein Stift, sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Stift und äh, ja, wie man mal sieht man am PC. Ähm, ist aber sehr feinfühlig. Man kann auch ein bisschen Härte und so einstellen. Und vor allen
1: Dingen das Beste ist, man hat halt nicht mehr 100.000 Blätter rumzudiegen, die man dann irgendwann scannen muss. Oder du hast auch nicht genau. diesen ähm, quasi die Maus auf dem Bildschirm, die sich auch ein bisschen nicht, nicht so, so unanatomisch dann bewegt, wenn man Dinge zeichnen will. Ja, vor allem,
7: In,
3: probier mal mit einer Maus irgendwie einen Kreis zu zeichnen oder so. Das ist ja
7: schon. Ja, also gut, der Stift. Ähm, gibt
3: es doch voreingestellt. Ja
7: <lacht> also der. Es geht vor allen Dingen halt darum, äh, Sachen zu malen, die jetzt eben äh, nicht so perfekt wie auf dem Computer. Aussehen. Also ja. kein Kreismalen, der absolut perfekt ist, sondern halt ähm, schön ist. ein bisschen organisch. <lacht> zum Beispiel also mal relativ viele Charaktere und da sollte halt ein bisschen organisch aussehen. Kriegt man halt schnell aus der Hand so hin. Äh, und der Stift gut, eine absolut gerade Linie kann man damit nicht zeichnen. Das geht halt nicht. Äh, hat doch noch so ein paar kleine Nachteile halt. Ähm, da ich nicht viel Geld habe, konnte ich mir jetzt nicht irgendwie ein Tablet, so ein Stiftablett kaufen, wo schon ein Display mit drin ist. Also das halt wirklich ein Nachteil, weil man muss immer auf den Monitor gucken und ein bisschen intuitiv arbeiten. Mhm. Aber, aber trotzdem ist schon top. Also da hatte ich mich jetzt auch schon erkundigt, die Ganze es noch für 3D. Also sprich, dass man auch skulpturieren kann am Computer und wow. das ist läuft dann irgendwie mit so einer Art Kran an. Und äh, ja, damit kann man dann mit diversen 3D-Programmen halt auch noch, äh, also nicht komplett 3D-Modelle erstellen, aber gut
2: nachbearbeiten. Okay, das sind jetzt technische Features. Wie ging es dir dabei? Also ich meine, was was war jetzt so dein Feeling, als du auf dieses Gerät gestoßen bist? Wie hieß das? Jetzt ich ganz, ganz kurz, ich ja, höre aus, ich den, aus, ja, den, aus
1: deiner Erzählung, äh, Martin, dass du als Grafiker arbeitest und irgendwie mit Zeichnen zu tun hast und dir das in irgendeiner Form das Leben leichter macht.
7: Äh, ja, also sagen wir mal, ist noch ein Hobby, okay. ähm, und na ich habe es mir irgendwie mal zugelegt so einfach mal um zu testen also eben halt weil ich hier relativ viel Papier rumzufliegen hatte wenn ich mal auf dem PC gemalt habe war halt ein Kreis oder also halt relativ genau arbeiten ähm, ein paar Muster oder sowas und ähm, wollte ich halt mal ausprobieren so meine Sachen die ich normalerweise auf Papier zeichne auf dem PC zu zeichnen und ähm, ja dann hatte ich hier halt das Programm Photoshop kennt das kommt der eine oder andere.
1: Gab's da, oh, gab es da, entschuldige ich da ähm, ähm, kurz irgendwie, wenn ich dir dann gab da einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, äh, und jetzt muss ich es probieren, jetzt will ich mal was anderes machen? Ähm, Hattest du irgendwie zu, ist hier das Papier vom Schreibtisch runtergefallen? Hast ja, du irgendwie. Ja genau, ja, ja genau. Also es, ich war irgendwie der
7: Meinung, es muss mal was anderes sein und ähm, war dann relativ spontan der Kauf so. Einfach jetzt muss ich mal was ausprobieren. Also das hat er jetzt auch nicht die Welt gekostet.
3: Versuchst du denn auch, ähm sag ich mal, andere Leute davon zu überzeugen, wie geil diese Technologie ist? Hast du das auch schon ähm, mal gehabt, dass du merkst, dass du dich dann mit irgendwelchen Leuten unterhältst und die wirklich so auf Teufel komm raus, jetzt überzeugen musst, wie cool diese Technik ist?
6: Na, also
7: zumindest die Leute, die skeptisch waren, ob man mit so einem Tablet denn überhaupt zeichnen kann auf dem PC, die habe ich überzeugt. Um, und äh, also so ansonsten, ja, mein Vater war beeindruckt, dass das denn so geht und ja, also...
1: Ansonsten ist es wahrscheinlich wie bei vielen anderen technischen Sachen im Moment, bist du einer der wenigen, die wissen, dass es sowas gibt und die finden es super und irgendwann in, in, in 20 Jahren hat es die ganze Welt und du sagst...
7: Würde ich nicht sagen. ich denke, ich denke mal das nutzen schon viele aber für mich war es halt äh, so also, dieser, ja. der technische ja. Fortschritt äh, ist halt auch ein anderes Gefühl wenn man am PC zeichnet so. also es ist, ist irgendwie ja. komisch also man sitzt halt auf seinem Stuhl und guckt die ganze Zeit auf den Monitor das ist jetzt nicht so die halt, auf dem Tisch Lampe an sondern ist halt was ganz anderes also
1: also stift als den, äh, den Technik-Flash. Genau. Nicht schlecht. Danke, Martin. Jo, danke. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. 0331 7097 110. Was hat euch äh, technischerweise aus den Socken gehauen? Was hat euch beeindruckt? Hallo, Jens. Ja, hallo. Guten hallo. Abend. Guten Abend. Du
10: rufst von wo an? Ich rufe aus Nienburg an. Das ist äh, zwischen Hannover und Bremen. Okay. Was hat dich geflasht? Ah, der erste Flash, äh, eigentlich war drei. Der erste Flash war der CX 81 von Sinclair. Um, den ich das, das ist ein
3: komischer, knubbliger Computer mit so komischen Gummitasten, wenn man denkt, den kann man einfach problemlos in die Waschmaschine <lacht> stellen. Er
10: hatte nicht mal Gummitasten. Er hatte einen Kilobyte,
2: ja. Ein bisschen mehr Respekt, bitte. Genau.
10: Es <lacht> war ein kleiner Türstopper quasi. Und ähm, da, den habe ich zum ersten Mal gesehen, überhaupt, als, äh, als ich begriffen habe, was überhaupt ein Computer sein kann. Und ähm, der begeistert mich eigentlich immer noch. Ich arbeite auch noch damit, teilweise sogar. Ich bin auch so ein, in einer aktiven Usergruppe. Du, Für arbeitest 81? du arbeitest ja, mit ja. einem ZX81? Ja,
2: was
3: arbeitest dann du denn da? Das ist living the history. Naja,
10: also äh, mein Telefonregister habe ich da drin, äh, also Adressen, äh, solche Sachen. In einem Kilobyte? Nein, natürlich nicht.
2: Sondern du hast die 64
10: k Arbeit. 56 also 64K, 56 kann man nutzen, klar. Wow. Und Diskette dran, die 64-Floppy,
6: also was. Ich habe gerade das, das Bild, wie sich, wie sich zwei
1: Leute treffen, der eine hat irgendwie ein Alter ein Käfer und der andere halt eine alte Zünder und die sagen beide oh guck mal die Schrauber ist
10: auch schon dran <lacht> ja, großartig es gibt, es gibt noch aktive also ja das ja. ne? dann mal im Internet suchen ganz einfach aber äh, der zweite Flash, den ich hatte, war ähm, Datenübertragung im Commodore 64 per Akustikkoppler ja dass mhm. ähm, dass ich eine Mailbox ähm, in Amerika erreicht habe und dort ähm, halt auch Daten austauschen konnte und ähm, das fand ich ein absolut erhebendes Erlebnis. Wann war das? Oh, das war, ähm, der ZX-81 kam bei mir 82 und der Commodore kam 83, gleich ein Jahr danach. Und Datenübertragung habe ich gemacht 85 glaube ich.
2: Ja, du warst ja stimmt. früh dabei. Ich glaube, das ist
3: aber auch wirklich so ein was uns hier alle, was wir alle gemeinsam haben, ist so ein prägendes Erlebnis war einfach diese also Datenverbindung, sei es jetzt Akustikkoppler oder Modem und ja. das erste Mal auch so live mit jemand zu chatten. Also da ist jemand. Ich schreibe mir jetzt mit dem und ich weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wie der aussieht. habe keine Ahnung, wer der ist. Aber jetzt schreibt dann mit dem jemand irgendwie was und da passiert genau, und auch,
10: auch was. Auch Leute kennenzulernen, die die äh, sich für die gleichen Dinge interessieren und ähm, dass man praktisch eine, ein, ein Netzwerk äh, findet, wo, wo Leute sich finden und was sonst gar nicht möglich wäre.
2: Du hast, warte mal, du hast 85 dich mit deinem Akustikkoppler in eine amerikanische Mailbox eingeloggt, das heißt ich, du hast ein Ferngespräch in die USA gewählt? Äh, ja, ja. Was hast du dann dafür bezahlt in dem Monat?
10: Nichts, meine Eltern. <lacht> <lacht> ähm, also, es, es war danach auch erstmal eine Zeit lang kurz vorbei. Ähm, ich musste dann noch ein paar Jahre warten, aber... Ähm, kannst, du da,
1: kannst du da so mal finanziell mal so eine Hausnummer ansagen, was sich das äh, gekostet hat?
10: Ich glaube, die Rechnung war damals bei 500 Mark und das hat mein Vater sehr gefordert. Glückwunsch! Ja. <lacht> ja. Aber es hat Spaß gemacht, insofern... Ich <lacht> und aber hättest
2: ich, du dir echt locker Geld sparen können. Da fällt ja. mir nämlich auch noch so ein Living the Future Moment an, mhm. genau aus der Zeit. Man konnte nämlich damals kostenlos telefonieren, indem man ähm, immer die Vorwahl mit gewählt hat. Mhm. Also, aber anstatt der Null mhm. äh, eine elf. Also Aha. Man so musste halt ein, ein elf Impulse schicken anstatt zehn Impulse. Damals hat man ja noch Impuls, weil ihr wisst schon, so Wählscheiben. Ja. Nicht drüber. Genau, und eine Null macht halt zehn Impulse, aber wenn man halt elf Impulse hinbekommen hat, dann, das war sozusagen der Testanruf des Installateurs bei neuen Telefonanrufen. <lacht> und wenn du dann das geschafft hast, du brauchst also nur einen Finger nehmen und dann elfmal auf der Gabel rumhämmern, so einfach so halbwegs konstant, dann war es kostenlos. Ist ja, ja großartig. War super.
10: Warum hast du mir das damals nicht erzählt? Ja.
2: <lacht> Hättest du das Handbuch für Hacker lesen müssen. Ja, ist
10: das Mensch, verdammt. <lacht> das, war, das war der zweite Flash. Das war der zweite Flash. Und der dritte Flash war eigentlich schon ähm, von, äh, ja, eigentlich eine Computergrafik von Pixar, die die Filme von Pixar, die Shorts. Oh ja. ja. Welche meinst das, du jetzt? Äh, ja, eigentlich alle. fing mit Wally B an und äh, ging dann weiter über Nick-Nack und äh, diese... Ähm, das war dieser kleine Schneemann, der da in dieser Kugel sitzt. Mm -hmm. und nicht Oh ja, war. das war, oh ja. Ja. Genau. Und ähm, das hat mich begeistert, nicht auch wegen des Witzes natürlich, aber auch wegen der, äh, wegen der grafischen Möglichkeiten, etwas äh, eine Welt im Computer zu erschaffen, die ähm, praktisch nur ja, durch Mittel zugänglich sind, die, die, wo Leute sitzen, die es halt können. Also mhm. ich, äh, ich hätte es damals nicht gekonnt. Und ähm, ich, bin, ich verzweifle immer noch am ZX81 mit der high grafik aber <lacht> das ist halt ähm, ist halt so eine Welt gewesen, für die ich mich damals sehr interessiert habe und ähm, das fand ich also ein absoluter toller Moment und was heute so in den Filmen äh, möglich ist, ist es ja heute schon normal, dass da Computergrafik drin ist. Aber ähm, das hat
2: man mit diesen Dingern von Pixar, hat man das nämlich irgendwie schon gefühlt, ne? Ja, genau. So ging es mir auch. Das also das, das, das
10: Erlebnis ist eigentlich das Wichtige, ne? Dass man dass man etwas etwas erfährt und dass man zum Beispiel, ich beziehe das jetzt noch mal kurz auf den ZX81, der hat äh, vier beziehungsweise fünf Chips, ähm, die eigentlich äh, relativ einfach zu verstehen sind. Das Zwei heißt, haben man,
1: Paprika und einer hat äh, normalen Kartoffelgeschmack.
10: Ja, so ungefähr. <lacht> also ICs meine ich. Der und die ist ja. Ja, logisch. Und die haben, ähm, die haben die, oder man hat dadurch die Möglichkeit, diesen Computer zu verstehen. Ich, ich bin zwar noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen kann, ich verstehe ihn komplett, aber ähm, man, man kann ja das so weit runterbrechen auf 0 und 1, bis man irgendwann äh, auf Low- und high Pegel kommt. Und ähm, da habe ich dann halt mich auch mit beschäftigt. Und da gibt es sicherlich andere, die, die da mehr Bescheid wissen. Aber das, äh, das zu verstehen, diese, diese Komplexität dieses kleinen Computers äh, und dann doch die Simplifizierung, also wie einfach das doch im Endeffekt ist, das hat mich total begeistert. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, hey, das kann äh, daraus kann was werden. Und die Leute von Pixar haben nichts anderes gesehen. Ne? Die haben ja auch die Zukunft, die haben gesagt, wir müssen nur schnellere Maschinen haben. Ähm, und dann geht das.
1: Und wer weiß, wo es hinführt. Das waren jetzt drei Flashs von Jens aus Nienburg. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Schönen Abend. Ja, Tschüss. 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 Wir kommen jetzt von äh, ganz früh zu was relativ Neuem, nämlich von Gordon aus los Hallo Gordon.
6: Guten Abend.
1: Hallo. Ja. Hast du ein Wort von dem verstanden, was Jens gerade erzählt hat?
6: Ach. Das ging mir eigentlich alles viel zu schnell.
2: <lacht> ja, war ein schneller Redner. Na dann mach's doch mal ganz. Äh was ist was ist dein, äh, dein Living the Future äh,
6: Erlebnis? Also mein, mein Flash, äh, das war letztes Jahr zu Weihnachten, äh, wo ich die PS2 bekommen habe. Da habe ich, äh, da habe ich mich erstmal total gefreut. Ich fand die Technik ganz toll. Äh, ähm, die,
2: was hast du bekommen? Eine Playstation. Playstation zwei? Ja, richtig. Das ist auch uralt.
6: Na, uralt. Naja. Das ist äh, nicht
2: so. <lacht> naja, ich meine, ich dachte, du hättest schon eine Playstation 3 bekommen.
6: <lacht> Entschuldigung. Okay, aber erzähl. Und, äh, der, ja, also erstmal, natürlich ist die Playstation 3 jetzt besser. Aber, zu äh, der, also im letzten Jahr war halt, äh, dieser, fand ich diese Technik ganz toll, die, die Grafik. Also das war irgendwie, das hat mich total, äh, geflasht, sag ich mal. Äh, das war einfach ganz toll.
1: Das war der, das war der letzte Flashing. Was war der erste? Kannst du dich daran noch erinnern, wo du irgendein Gimmick-Erlebnis hattest, oh. wo du mit großen Augen staunend dastandst?
6: Ja, als ich meinen ersten Fernseher -Tier bekommen habe. Das, so äh, das war so ein ganz, Kle das war so ein kleiner. Der hatte aber schon Farbe. Also das war noch nicht so ein alter, aber der wurde auch, äh, der wurde noch mit D-Mark bezahlt. Und äh, äh, obwohl das gar nicht wichtig ist und äh, aber das war so auch der der mit allererste Flash dieser erste Fernseher im eigenen Zimmer. Das war echt große Freude.
1: Also PlayStation, PlayStation und und der 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 erste eigene Fernseher. Gordon, das ist äh, ein Beitrag, der so äh, quasi auf der anderen Seite der ganzen ZX81-Chip-Pipapo äh, ähm, des Universums steht. Deswegen vielen Dank für
6: den Anruf. Achso, und was mich noch ganz toll freuen würde, wo ich auch mal drüber nachgedacht yeah. habe, was man noch zum Beispiel machen könnte, so Roboter am Kassen, die einem die Sachen einpacken oder auch auspacken, das wäre doch eine tolle Idee. <lacht> das das wäre doch mal was Witziges.
1: Na, dann auf in auf in den Bastelkeller, erfinde einen und ähm, dann nächstes Jahr deine Erfindung, die die Welt verändert, möglicherweise. <lacht> okay. <lacht> Danke, tschüss. Tschüss. 0331 7097 110. Chaosradio auf Fritz im Blue Moon. Der nächste am Telefon ist... das kann ich nicht entziffern. Hallo, wie heißt denn du? Hallo? Hallo. Hallo. Da ist gar keiner mehr. Schade, Hallo. es ging ums iPhone. Das, das ist schwarz. Vielleicht doch. jetzt Aber weg. Gut, dann reden wir mit Paul. Hallo, Paul. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Du rufst an aus... Berlin. Richtige
3: Antwort. Und dein Flash. Hm.
1: So.
11: Mein ersten Flash hatte ich 1995... Und zwar hat einen Bericht gesehen über eine Tapete, also sprich der Papier, die per
1: Strom ihre Farbe endet,
6: ändert. Hmm. Ja, also, wa, wie? war? Mhm. Aber hast du hast sie nicht selber gesehen.
1: Hatte, also du hast einen Fernsehbericht darüber gesehen. Ja, der
11: Fernsehbericht, also natürlich, weil die Wand noch nicht ausgerei äh die Tapete hm? noch nicht ausgerecht, aber sie hat man schon geschafft. Kleine Moleküle die oben schwarz und unten weiß sind, zu drehen. Die sind so clean, dass man dann mit dem bloßen Auge eben den Farbunterschied kennen, also erkennen so konnte.
3: so wie das E-Paper, ne? So wie das elektronische Papier.
11: Ja, genau. Also, und das, das, das ja wurde damals, also war damals auch in
1: Entwicklung. Das würde bedeuten, das würde bedeuten dass äh, die Wand, die, was weiß ich, irgendwie in so einem, so einem Alabaster-Weiß gestrichen wird, äh, auf Handschlag sich in ein Lindgrün ändert?
11: Ja, also die Verwendung war eben so gedacht, dass man eben eine Zettungsblattpapier in der Hand bekommt, mhm. in man per USB-Stick aktualisiert und dass die Kügelchen so drehen, dass eine neue Schrift um
3: Bilder erkennbar sind. Ja, elektronisches Papier. Ja, ja. Gibt es jetzt mittlerweile schon, ähm, hätte ich mal auch gedacht, dass so eine, so eine Geschichte noch kommt, wo jemand, also wir haben auch mal bei uns so im CCC ein bisschen rumgefragt und da meinen auch schon Leute, die benutzen das jetzt schon, das ist jetzt, äh, sag ich mal, unter den äh, Geeks, also äh, unter uns, die Leute, die jetzt wirklich sagen, okay, wir sind jetzt schon so einigermaßen auf dem neuesten Stand der Technik und da benutzen sowas auch Leute schon. Das heißt also, die haben dann da ihr kleines Gerät und es äh, war natürlich auch die Vision, äh, wo man sagt, okay, ist jetzt ein Buch und ein Buch hat einen Ausschalter, so. Ganz normal für uns, klar, es ist halt ein E-Book. So, und da lädt man dann irgendwelche neuesten Bücher rauf, seien es irgendwelche Bedienungsanleitungen, äh, aber auch Geschichten, alles Mögliche. Und dann kann man mit dem Ding bequem lesen. ist also deutlich angenehmer als auf dem Laptop-Bildschirm oder auf ähm, sonst irgendwie in einem Display, mhm. ähm, weil es einfach diese, diese harten Kontraste hat, ähm, wie also so diese, diese Kügelchen. Das ist, glaube ich, auch bei den E-Books, bei den aktuellen das Verfahren, was auch nochmal genommen wird. Das heißt, man hat also wirklich eine, eine sehr, sehr feine, sehr kontrastreiche Schrift. Ähm, idealerweise sind die Dinger ganz leicht, haben sind groß. Und bieten auch irgendwie eine Bedienung, die auch so ein bisschen an so ein Seitenumblättern erinnert. Aber es ist
1: jetzt, also was was Paul ansprach, die Anwendung als Tapete, ist ist das war ein Quatsch, bisschen oder?
2: teurer Spaß, ja. glaube ich, aber... Naja, ja, aber das, das also ich meine, dass du das vor zehn Jahren gesehen hast, finde ich interessant, weil das ist eigentlich so, gerade jetzt auch schwer im Kommen, so wo LEDs äh, ja. relativ ja. günstig werden, ja. Medienfassaden, dieser ganze Klimbim, das ist jetzt gerade der totale Hype, ja, blinkt.
11: Da wurde letztens vorgestellt eine Cola-Dose, die mit so einem LCD-Bildschirm umrandet wurde und wurde eben die Werbung eben sich drumherum bewegt. Also wie so ein kleiner Fernseher um eine Cola-Dose, die man rumwickeln konnte.
2: Mhm. So. Also, genau ja. man kann keinen iPod mehr kann man einfach mhm. sich eine Dose ziehen aber es <lacht> ist auch mal
3: interessant wie 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 so diese Illusion oder die mal, Vision von von so Technik äh, wie sie sich entwickelt so weitergeht ähm, da haben die Leute gesagt hey geil wir machen eine Tapete so und jetzt ist halt ein elektronisches Buch draus geworden mhm. so what mhm. ja also
11: waren damals bloß die Vorstellung was man damit halt machen könnte so also, wo über eingesetzt werden könnte also also, das absurd? Jetzt so, also absurd ist es zwar nicht aber es waren erst mal damals so diese Philosophien wo man es einsetzen könnte, um damit eben Werbung zu machen. Ja, ja. und ähm, wo ich dann mein, die nächsten Sachen gesehen habe, die mich sehr überrascht haben, war 1900, nee, 2003, als Quick... nee, O'Neill die erste Jacke vorgestellt hat, also es haben mehrere vor mir gemacht, aber O'Neill hat das auch vorgestellt, eine Jacke mit einem eingebauten MP3-Player und Bluetooth Headset. In der Jacke, also mit Kopfhörer, Freisprechanlage und ein Drum und Dran. In der
3: Jacke? Das sind so in Skijacken,
1: der... ne? Snowboarderjacken. Genau. Ja? Und dann läufst du dann läufst rum wie MacGyver.
11: Ja, so und, darfst, ja. und
1: darfst sie niemals waschen und dich, und dich damit nicht auf die Nase legen, weil sonst irgendein Kabel
11: bricht. Mhm. Ja, aber die Anwendungstasten waren eben alle an der ja, an der Hand mit ranne. Ja. Ja. Also, musst mhm. nicht erst irgendwo in welchen Taschen den MP3-Player unten aus der Tasche rauswühlen, mhm. Und dann weitersuchen man, sondern hat gleich schon mal alle
1: parat. Aber im, Geg im Gegensatz zum ähm, E-Paper, was von der Tapete sich zum Buch transformiert hat, ist aus der MP3-Playerjacke nicht so viel geworden. Wer weiß, was da noch kommt.
5: Ja, ja
3: also diese Variables diese sind, äh, sag ich mal, unter Militärtechnik äh, mittlerweile groß im Kommen, dass man sagt, okay, man will die Soldaten im Kampffeld dann auch äh, mit irgendwie den aktuellen Informationen versorgen und die sollen dann auch irgendwelche Computer mit sich rumtragen. Äh, die sind also mittelmäßig von begeistert, äh, aber im Prinzip, die Entwicklung geht auch schon weiter und da ist es auch mal wieder so, dass die Militärtechnik da natürlich auch äh, einen entscheidenden Beitrag zu bringt. Und
1: weil da wahrscheinlich auch das meiste Geld für die Forschung steckt. Das auch, ja. ja.
3: Paul, vielen Dank für den Anruf. Ähm, eine Sache hätte ich noch. <lacht>
1: Erzählen.
11: Okay, ich bin noch ein bisschen. Und zwar, ähm, da jetzt viel über das iPhone geredet wurde, habe ich mir mal kurz, was es für Alternativen gibt. Und zwar ist von THC, den i200. Hm. Das ist ungefähr so groß wie ein Schreibblock. Also ich glaube, das ist ein Trapper, er ja, ist ein Trapper PC mit USB und so ein Touchscreen, wo man auch richtig drauf schreiben kann. Denn durch alle Computer, also mit Windows Business läuft, äh, Windows Vista Business läuft und den durch alle Anwendungen wie normaler PC hat.
3: Aber so ein PC sind wir ja gewohnt, da ist ja nichts Neues bei eigentlich.
2: Ja, ja und aber wir machen jetzt... Ich äh, schon kleiner. Äh, Paul, Entschuldigung, wir wollen jetzt nicht so sehr über Devices hm. reden, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen mehr über die Momente reden. So. Äh, okay. Na? Ähm, ja, danke für deinen Anruf. Gut, dann schon Reden wir mal mit Tech. Tschüss,
1: Paul. Hallo, du bist gerade aus der Leitung geflogen, jetzt bist weil du wieder ich da, weiß. grüß dich. Ja, ich
8: ich Hallo. Ich wollte meine äh, Erfahrung mit dem iPhone kundtun. Und zwar ähm, war es für mich so, früher immer so ein bisschen online sein müssen, äh, unterwegs und bin dann halt, äh, ja relativ zwangsbedrungen, weil es halt keine vernünftigen Devices so groß gab, äh, auf so ein HTC Trinity mit so einem blöden Windows Mobile äh, umgestiegen und das war halt dann wirklich unusable. Und jetzt, wo das iPhone dann rauskam, ich hatte vorher schon die Gelegenheit, ähm, mit dem Telefon mal zu spielen. Es war einfach äh, der Wahnsinn. Also man muss sich überlegen, äh, man schaltet das Ding ein und man kann tatsächlich mit dem Ding telefonieren, ohne jetzt sich große äh, Gedanken zu machen, dass das Ding jetzt wieder in den nächsten zwei Minuten abstürzt.
2: Aber was war jetzt dein Living-the-Future-Moment? Außer, dass man mit dem Telefon telefonieren kann. <lacht> Was ja, ja nicht, nicht so, nicht so
8: gesehen. Und äh, wenn man jetzt überlegt, das Telefon ist einfach, man schaltet es ein, es hat äh, eine, eine wahnsinnige GUI, also im Prinzip, man, es, es funktioniert einfach so, wie man sich denkt, auch vor allem ähm, von der von der Gestaltung her. Also, man ein Telefon, wenn man es jetzt von den Windows-Mobile-Teilen kennt, Stift rausholen, äh, Nummer wählen, äh, anrufen beim iPhone, eingeschaltet, äh, Liste durchgescrollt und der Anruf steht. Und das ist einfach, äh, denke ich mal, eine ja, ziemlich revolutionäre Sache dafür, dass so ein ich kleines mobile Mobile Gadget, sag ich mal.
1: Isst du morgens auch Äpfel?
8: Nein, also ich habe zwar jetzt Mac auch, ja, aber ähm, vorher bin ich halt immer Unix, äh, Linux User gewesen und ähm, bin auch so ein bisschen die, ja, die Technik gewöhnt darunter. Ähm, und beim iPhone, ja, ist halt auch so, ich brauche eine Shell und habe das Ding dann halt auch mit diesem Jailbreak äh, aufgemacht, habe dann jetzt auch noch eine Shell drauf, was das Telefon einfach noch für mich mehr aufwertet und dann auch noch mal dieses Aha-Erleben hat, Internet, Mobile und dann noch äh, SSH auf dem Server. Äh, um ist schon toll.
2: Wir wollen nicht so sehr über Geräte reden, sondern wir wollen eigentlich über Momente reden. So, Also das iPhone kennen wir jetzt alle, aber ja, kannst du also noch einen Moment aus deinem Leben beitragen, wo du irgendwie die Zukunft erlebt hast durch Technik? Die Zukunft durch Technik. Also mein iPhone ist jetzt mal echt gegenwart.
8: Die Zukunft durch Technik waren so meine ersten Erlebnisse mit äh, der unix suiden china Also vorher so DOS, ähm, Windows 3.11 und dann, äh, ja, die Möglichkeiten des Unix dann äh, mal ja, erleben und vor allem auch ähm, dann nutzen, hat einem Welten eröffnet äh, damals. Und das war dann wirklich für mich so der Moment äh, zu sagen, boah, da geht die Entwicklung hin, das braucht der Mensch, also. Von der, von, der, von, der, von, der, von der Entwicklung her und auch vor allem von der ja, damals Benutzbarkeit. Ich weiß nicht, für mich war es toll. Ich weiß nicht, wie es für andere ist, aber das war so für mich der Moment zu sagen, das wird in zehn Jahren jeder
1: benutzen. Wenn ihr auch so eine Momente habt, dann ruft das an. 0331 7097 110. Danke dir, Tech. Ja, gerne. Tschüss. Gerüchten zufolge soll Steve Jobs ja passend zum nächsten Frühjahr am Osterei arbeiten.
10: Fritz.
6: Zwei
0: Sprechstunden. Hui!
1: Déjà-vu. Den brauchen wir doch nicht nochmal, oder? Wir können ja leise ein bisschen unten drunter laufen lassen. Chaos Radio Frank, muss, habt ihr Frank muss mal was
2: erzählen. Chaos
1: Radio 130 mit Tim Frank. Mein Name ist Jakob Kranz. Grüßt euch ganz herzlich. Wir reden über ähm, den schönen Begriff Living the Future, den Tim geprägt hat. Momente, wo ihr äh, in technischer Hinsicht von Geräten, Dingen, Entwicklungen total aus den Socken gehauen wart. Wurdet und darüber wollen wir heute reden. Frank muss mal sagen,
2: was er Jetzt in ist Frank. Ich habe eigentlich halt. mal
3: zum, zum, mal auch mal eine Negativstory, das heißt also was hat mich sozusagen negativ geflasht. Und das war mal, als ich mal einen Mietwagen hatte. Ähm, der war halt total topmodern und ich habe halt nicht mehr so einen, so einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt bekommen, sondern irgendwie so ein komisches Plastikteil. Und dieses Plastikteil musste ich irgendwie ins Armaturenbrett reinstecken. Dann gab es irgendwie so einen roten Knopf, habe ich raufgedrückt, dann macht das irgendwie klick-klick. Dann bewegten sich so ein paar Zeiger im Armaturenbrett. So und dann dachte ich okay, und jetzt. So, und dieses Auto war auch komplett schallgedämmt und ruhig und ich merkte auch nicht, dass es irgendwie an war oder so. Und es war irgendwie so, ein, dann auch als ich mal losgefahren bin, war es irgendwie so ein Gefühl, also nicht, man man fährt irgendwie so ein Auto, sondern es ist mehr, wie man bedient so ein Stück Software und es ist irgendwie wie in so einem, so einem Simulationsspiel, so ein Rennspiel mit so einem Joystick in der Hand. Und irgendwie es gab irgendwie keinerlei mechanische Rückmeldung oder so von diesem Auto. Und es, es war, wie man saß da, irgendwie kam sich so ein bisschen so komisch vor, als wenn man irgendwie in so einer Simulation ist. Sondern Das war eigentlich mal so ein, so ein, so ein Negativ-Flash, was ich mal hatte. Ansonsten freue ich mich auch mal an den kleinen Dingen des Lebens. Ähm, ich habe irgendwie ganz lange mich einem neuen Telefon verweigert, weil ich es auch mal blöd finde, mich dann wieder so lange irgendwie vertragsmäßig zu binden und habe mir jetzt aber mal dann doch irgendwie so was ganz Neues, Kleines, Schickes gekauft und habe mir da so eine äh, Applikation Google Maps äh, oder Google Earth äh, mal äh, drauf getan, ähm, zusammen mit einem äh, kleinen GPS-Empfänger, der also meine aktuelle Position kennen kann und einer Datenanbindung. Es ist so wie im James-Bond-Film oder wie damals bei Night Rider. Das heißt, ich sage jetzt, ähm, mach dieses Telefon, gehe da irgendwie in ein Menü, sagt jetzt irgendwie, start mir die Applikation und dann zeigt es mir an auf einem Satellitenbild, wo ich gerade bin. Und ich kann irgendwie reinzoomen und äh, kann also die Umgebung um mich herum erkunden. Und es ist ein ein Du boah.
1: kannst dir ja von oben angucken, dass du auf irgendeiner Straßenecke stehst und auf dein Telefon guckst.
3: Das, das wäre dann noch die nächste Stufe, aber das kommt bestimmt auch bald. Ja. Aber sollte das ist wirklich dann so wie im James James bond Film oder wie bei Night Rider. Das wünsche ich mir auch, dass ich irgendwie so eine komische Armbanduhr habe, wo ich sage, Kid fahr das Auto vor die Tür. Und das
2: wäre nochmal so ein, so ein yes -Er James Bond
3: ist ein gutes, ein gutes Stichwort. Da auch tolle Sachen dabei. Da sind immer solche
2: Sachen drin. Und genau diese Sache mit irgendwie, er steht irgendwo in der Pampa mit seinem Auto und dann hat er auf einmal so ein Navi-System in seiner Konsole und das zeigt genau mit Piep, 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 wo er ist. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich so als Kid das gesehen habe und mir dachte so, was ist denn das für ein Scheiß? Das funktioniert ja überhaupt nicht. Dafür gibt es überhaupt gar keine <lacht> Infrastruktur. So. Ich hatte vollkommen recht, was den damaligen Zustand betrifft, aber so... Ich weiß nicht, so richtig drüber nachgedacht, dass das nicht mehr so weit weg sein könnte, mhm. äh, habe ich nicht. Also so, so Satelliten. Ich glaube, ich habe es eher für unmöglich gehalten in dem Moment.
1: Es gab ja, es gab ja, und damit sind wir bei, bei Bond-Filmen mhm. als schönes Thema, es gab ja auch einen dieser, ich glaube es war, war Moonraker oder Goldfinger, einer von denen, die irgendwie alle Woche mal wiederholt werden, wo ähm, Leute in so eine, na wie so ein, wie so ein, wie so ein, so eine, so ein Kleiderwagen bei so Interhotels, bei großen Hotels, äh, sich so reinstellen, also wie so eine, wie so eine, wie so eine Schubkarre mit so einem Gerüst oben drüber, da sind zwei Raketen hinten dran kannst du ziehen und damit kannst du ein Stückchen fliegen. So, äh, sowas gibt's ja auch. Sowas ist ja wirklich gebaut und getestet worden. es war ja kein Schnickschnack, den die sich da ausgedacht haben. Nicht, dass ich jemals mich darum reißen würde, mit so einem Ding irgendwie durch die Gegend zu fliegen, aber es ist schon abgefahren, was da gebaut wird. Aber James Bond auch nur am Rande als Thema. Wir kommen jetzt zu was, wo ich weiß, dass Tim sich total drüber freut. Nämlich der Anruf von Daniel. Ja. Wenn, wenn er sein Radio leiser macht. Hallo, Daniel. Ja,
12: nee, das war das Telefon, hatte ich auf Freisprechen.
1: Daniel, wenn auf meinem Monitor, was da steht, wenn das stimmt, wenn du mir das jetzt erzählst, dann freue ich mich auf die ja, Geschichte.
12: Ja, das stimmt, das ist, äh, ja, das, also, das hat mich, äh, ja, meine holde
1: Mutter. Warte mal, pass stimmt. auf, bevor, bevor wir, <lacht> ja. du bist die Alten, kommst woher?
12: Ich bin 24 und mhm. komme aus Wollmichstedt, das ist in der Nähe von Magdeburg, also. In Anhalt. Okay. okay. Ja, also, Rand des Fritz-Sindegebietes. Willkommen. So. Ja. Ähm, und ja, meine holde Mutter hat mich dazu verdonnert, ähm, Rasen zu mähen, dabei hatte ich mich an dem Tag gerade darüber gefreut, dass mein neuer Router gekommen war, mit WLAN ja, und dann habe ich mit dem halt so ein bisschen rumgespielt und ich, ähm, ja bin als, ja, darf ich jetzt sagen, iPhone-Hasser ja, weil das kann mein Telefon jetzt schon alles, mhm. das meiste, ja. also jetzt mal ganz grob, ähm, halt mit WLAN ausgerüstet, vom Telefon her und habe dann, damit ich das Rasenmähen natürlich auch genießen kann ähm, von meinem Rechner mp 3 über mein WLAN, was ihr gerade schön eingerichtet hat, auf mein Telefon gestreamt, damit ich MP3s von meinem PC über mein Telefon beim Rasen ihn hören kann. <lacht> ja, und, äh, ja, das war so, also ich stand dann so im, im Garten, äh, hörte so meine mp 3 die ich so gerade bei Winamp äh, reingemacht hatte und dachte so, ja, das ist, ja, das ist ganz schön technisch, das ist schon so richtig, ja, also wenn das so weitergeht, dann wird's nur noch besser eigentlich.
2: Ja, ja, das sind das sind diese schönen dekadenten Installationen. Wenn man nur so ein bisschen die Technik im Griff hat, dann kann man irgendwie auch ja, nee, das, vor allem, das, das, wenn man mal zusammenrechnet, was du da sozusagen für einen einen Warenwert irgendwie zusammengekratzt hast, nur um mal ein bisschen Musik beim Rasenmähen zu hören, das ist auch schon <lacht> erstaunlich. Ja, also, nein, ich meine, du hättest es dir sowieso gekauft, von daher ist es ja vollkommen äh, okay. Ne? Ja, ja.
12: Nein, nein, das Schlimme ist ja eigentlich, es ist eine super komplexe technische Lösung, ähm, aber mein Handy hat einen MP3-Player, also auf das Vorspulen der Titel verzichte ich bewusst. Ja, also ich kann dann, oh, jetzt habe ich den falschen Titel in der Playlist, ja, kann ich nicht weitermachen, weil ich streame jetzt ja gerade von meinem PC auf mein Handy.
2: Kannst ja noch eine Fernbedienung reinprogrammieren. Ja, He das,
12: <lacht> das wäre noch, das werde ich dann wahrscheinlich äh, demnächst machen. Jetzt ist ja Winter, jetzt. Mal
1: gucken. Ja, ich musste im Winter gehen. auch Rasenmähen. <lacht> nee, <lacht> aber ich, ich, ich sehe, Daniel im Winter quasi in, im Schuppen verschwinden, wirst <lacht> du, mit einer, mit einer, Thermoskanne Tee und einem Stift hinterm Ohr und dann so, hm, ich zeichne hier mal noch so ein Modell, mal gucken, ob das geht. <lacht> kommen irgendwelche abgefahrenen Dinger raus und im nächsten Frühjahr sitzt Daniel, ich wette, sitzt Daniel zu Hause, hört seine MP3s mit Füßen auf den Tisch und der Rasenmäher fährt von alleine. Ja, ja, das wäre ja das Beste dann. Du wirst ein Programm schreiben, wo du deinen Rasenmäher, äh, den Garten gescannt hast und den Rasenmäher vom Bildschirm aus durch den Rasen, durch den Garten dirigierst.
12: Naja, raus, raus sollte es schon gehen. Man, 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 man ist ja im Rahmen des WLAN dann auch fähig, dann sich auch neben den Rasenmäher zu setzen, und um sich an der wirklichen Effizienz seiner, seiner Programmiertätigkeit zu erfreuen.
1: Die einfache Variante ist, du suchst ja jemanden, der diesen Rasenmäher für dich schiebt, du läufst einfach hinten her und hörst Musik.
12: Ja, das wäre das ist dann die leichte
1: Lösung. Aber ey, groß <lacht> hat man einfach einen Ghetto-Blaster genommen <lacht> ja. und die, ja, Nacht,
2: die komplette das, Kolonie beschallt.
12: Ja, das ist eigentlich das Schlimme. Es gibt eigentlich so viele, viel einfachere Lösungen. Aber das, war, also, das die, ist auch eine Sache, da hat es mich also so richtig geflächtet. Genau, Manchmal sind
2: nämlich die richtig dekadenten Installationen
1: erst die richtig coolen. Also, da das geht. Es gibt da eine Formulierung und die trifft genau zu zwischen Ghetto-Blaster und ich streame mir meine MP3s auf mein Rasenmäher. Das eine ist sportlich, das andere nicht. Ja, ja. Mehr das Casting. <lacht> äh, ich
2: Super. muss mal hier einen neuen Endcast machen. Da fällt mir auch gleich noch was zu ein. Danke, Daniel. Mir fällt jetzt überhaupt ein Zimmer ein.
12: Schönen Abend ein. Ich ja, dann ich euch, lor. Mach mal. Tschüss. Danke,
1: tschüss, ja, dann. Bis dann, tschüss. Nächster Anruf, äh, Anrufe haben wir denn da noch? Dann. Wir, Im Moment, ähm, so können wir, können wir mit Markus reden, mit Radi reden?
6: <lacht> 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 du willst auch mal was erzählen. Ja, ich
1: rede sowieso immer so viel. Hallo, Markus. Ja, servus. Willst du mit, willst du, dass Tim was erzählt oder willst du was erzählen? Ja, nee, erzähl lass
13: doch erstmal den Tim zusammen. Nein, oh. erzähl mal. Heißt Servus, dass du Und aus Österreich aus, anrufst? Ja, bitte? Nee, nee, ich wohne in Hessen.
2: Ah. Ganz okay. nah dran. Das ja, ist ja auch ziemlich weit weg. So. Ja, Und du hörst uns über was?
13: Über Webstream. Also okay. im Moment übers Telefon.
2: <lacht> okay, über welchen Webstream? Über unseren oder den von Fritz? Äh, über den Xenia-Stream. Okay, super. Das ist ein, ein Gruß an die Fangemeinde sich immer fleißig kümmert, dass äh, ordentlich gestreamt wird. Ja, ich bin auch sehr dankbar. Okay. Also, okay, mein, los. also
13: ich, mein Name ist Demagos. Ich bin 24 und mich flasht Peer-to-Peer. -peer. Also die meisten werden es von uns benutzen, denke ich mal. Aber also ich kann jetzt nicht genau festmachen, wann das angefangen hat. Das wurde natürlich durch die ganzen Flatrates immer einfacher und durch Breitband natürlich auch. Aber also einen Moment habe ich vor ein paar Wochen im Kopf irgendwie, da schickte mir ein Kumpel so ein YouTube-Video von diesen berühmten Teaser-Girls, die sich dann immer so mit ihren Brüsten beschäftigen. Die kennt jeder. Und ich war dann, nicht,
3: äh, oh, mal
6: die URL, bitte.
13: <lacht> Und da war dann äh, irgendein Song zu hören, den er nicht kannte, aber unbedingt haben wollte. Also ich lasse jetzt mal die ganze Copyright-Diskussion außen vor. Ähm, er schickte mir also den Titel von diesem Lied und innerhalb von fünf Minuten hatte ich das Lied gefunden und ihm zugemailt von der, also von der Band, von der ich noch nie was gehört hätte, von der er noch nie was gehört hatte. Aber wie? jetzt sind zwei Leute. Ach, das muss ich raussuchen. Das ist lange her. Achso, okay. Auf jeden Fall, also das ist eben das, was mich an Peer-to-Peer -peer so freut, sozusagen. Also ich komme an alles dran, mir erzählt jemand was von einem Film, von irgendeinem Lied, von irgendeiner Band, was auch immer. Und ich brauche jetzt nicht zu suchen, ob ich da eine Platte aus den 70er Jahren irgendwo in einem kleinen Laden finde, sondern ich kann das im Internet ich. gucken und sagen, zack, ach, innerhalb von genau. fünf Minuten habe ich es auf der Platte, kannst du mir anhören.
2: Aber mit Peer-to-Peer mit -peer meinst du jetzt eher ja dein Kommunikationsmodell, wie du mit den Leuten redest, nicht so sehr, wo die Dateien her, kriegt, weil ja, YouTube ist ja nicht... Äh ja,
13: natürlich, es ja, geht eigentlich eher um darum, dass die Leute kommunizieren und sich das Zeug über die Technologie äh, gegenseitig bereitstellen können. Also ich benutze im Moment dieses tolle Programm Miro, das kennen vielleicht mhm. einige,
1: ja.
13: ähm, um so Screencasts irgendwie äh, zu verdichten sozusagen und das ist halt für mich, das war ein extremer Flash, als ich das vor ein paar Wochen gefunden habe. Ja, kann ich bestätigen. Ähm, Weil das einfach die Zukunft des Fernsehens sozusagen ist. Ich krieg mir da meine Sendungen zusammen, die ich mir gerne angucken möchte und ich krieg die von anderen Leuten ins Haus reingeliefert sozusagen. Kannst mir angucken ohne Tivo, ohne gar nichts. Ja. Du musst gleich
3: nochmal Werbung machen. Miro heißt das Ding. GetMiro.com Get Und das ist einfach ein ganz, ganz einfacher ja im Prinzip ein Videoplayer, womit man so Video-Feeds, also quasi regelmäßige Veröffentlichungen abonnieren kann. Genau. So was wie Podcasts, aber eben mit Video. Und es ist super einfach zu bedienen, rockt einfach total, funktioniert prima nicht schwer empfehlen. Gibt es für Linux,
13: Mac und für Windows und funktioniert also. Es gibt auch die Öffentlich-Rechtlichen, haben zum Beispiel ZDF, Kreisat und so weiter, die stellen auch teilweise Extra ihre Sachen drive. als Podcast rein, das kann man sich alles runterladen, ja. alles mit dem Programm. Das ist halt wirklich wie ein RSS-Feed und das ist also für mich auch ein Teil von dieser ganzen Peer-to-Peer-Geschichte, weil man damit einfach viel schneller an seine Sachen rankommt und auch an Sachen rankommt, die man niemals vorher irgendwie gehabt hätte oder keine Möglichkeit. Also wenn ich mir jetzt von einem Freund erzählen lasse, dass die und die Band ein gutes Lied geschrieben hat und ich müsste jetzt erstmal in die Bahn steigen und in meinen örtlichen kleinen Plattenladen fahren bei uns auf dem Dorf gibt es leider keinen und da eine Stunde im Regal rumsuchen oder dem möglicherweise noch peinlich vorsummen wie dieses Lied jetzt funktioniert da gehe ich ins Netz, gebe den Titel ein oder gehe auf, wie heißt das, Songsa oder sowas gibt es auch noch Suchmaschinen und habe das Lied innerhalb von zehn Minuten gut, man kann sich jetzt drüber streiten ob man dafür bezahlen will oder nicht das lasse ich jetzt
1: aber erstmal weg. Das könnte würde jetzt würde jetzt sehr lange führen, aber genau. die Diskussion führen wir jetzt mal an der Stelle nicht, ohne das in irgendeiner Form zu werten. Aber du hast schon recht, dass diese, ob jetzt Peer-to-Peer -Peer oder allgemein, allgemein diese ständige Verfügbarkeit von schnellem Internet, was ja eigentlich immer da ist mittlerweile, genau. sehr viel Kommunikation einfacher macht, sehr viel Recherche einfacher <lacht> macht und... Ähm, auch Leute, die in infrastrukturell entlegeneren Gebieten wohnen, ihnen trotzdem die Möglichkeit gibt, äh, ganz schnell und ganz fix mit anderen Leuten zu kommunizieren, wie die Geschichte, die, die Tim erzählt hat äh, aus, aus New Orleans mit Katrina, dass man da über einen Chat mit Leuten, die auf der anderen Seite der Welt sind, ganz schnell zack, zack, zack kommunizieren kann. Wenn sie denn DSL haben, haben oder einen schnellen ja, Telefonzugang
3: okay. Ja, aber
13: auch allein die Fülle der Informationen, die ich damit äh, abgreifen kann, also ich kann mich ja immer nur bei einem Laden oder bei irgendeinem Kaufhaus darauf verlassen, dass der Einkäufer, sich jetzt gerade dafür entschieden hat diese cd mit ins programm zu nehmen mhm. oder ich muss aus den usa irgendwie ordern für 30 dollar versandgebühren mhm. ähm, per peer-to-peer gehe ich auf den direktvertrieb von dem jeweiligen von der jeweiligen label oder von dem jeweiligen künstler und habe das dann einfach also äh, da hängt natürlich die ganze infrastruktur mit einem breitbandnetz dran aber allein, dass es diese Angebote gibt, dass ich mir aussuchen kann, also ich mir wirklich selber aussuchen kann, was ich mir denn jetzt angucken will und nicht immer abhängig davon bin, dass jemand für mich so eine Vorauswahl trifft. Also das ist für mich die Zukunft, sage ich.
2: Ja, da habe ich noch mal einen, äh, gleich nochmal einen Tipp, vielleicht äh, für dich und auch alle anderen. Ähm, äh, es gibt so eine, so eine coole Film, wie, wie soll man das nennen? Also man, man müsste es Fernsehserie nennen, es lief bloß nie im Fernsehen, sondern im Internet. Es heißt The Scene und ähm, handelt von eben dieser Where-Szene, wo halt so Filme früh gerippt werden und so weiter, und das ist eine total absurde Situation, äh, weil die da einfach 90% Prozent der Zeit wird da überhaupt nicht geredet, sondern sie sind einfach nur am chatten. Und man ja, sieht halt die Grunde ganze Zeit, was so auf dem Desktop ja. läuft und so, und das, das ist extrem spannend. The Scene. The Scene heißt es einfach, ähm, kann man irgendwie schnell über Wikipedia finden, das ist halt so eine Miniserie. Und, ähm, also welcome-to-the-scene.com ist die äh, URL. So, Da findet man das in tausend Formaten natürlich auch über Peer-to-Peer. -Peer.
1: Okay. okay, danke Markus. Kein Problem. Bis dann. Klar, schönen Abend. Ciao. Tschüss. Tschüss. Chaos Radio 130, uh, Living the Future 0331 70 97 119. Hast du eigentlich
2: schon eine Living the Future Geschichte erzählt? Ich überlege die ganze Zeit, welche der vielen
1: Living the Future Geschichten ich erzählen sollte. Was mich wirklich immer, also was mich sehr geflasht hat, war die, ähm diese ganze WLAN-Geschichte, also, dass man, dass man nicht mehr, an dem Schreibtisch sitzen muss und da am Computer sitzen muss, sondern, du, du, sondern du, klappst irgendwie deinen den, Rechner irgendwo auf, fährst ihn hoch und, weißt, okay, machst einen Browser und okay, der lädt jetzt eine Seite aus dem Cache und dann gibst du irgendeine Seite eine, der macht, spiegel online ist da. Irgendwo mitten unter einem Baum auf einer Wiese. Noch Saft? Und das hat mich echt, das hat mich echt begeistert, weil ähm, ich bin jemand, der hat so, ich mag so, so MacGyver Gadgets, also so Dinger, die multifunktional sind, so der typische Leatherman-Ausprobierer. Äh, braucht man nie, aber es ist immer toll, sowas zu haben und äh, alles, was irgendwie mich nicht zu Hause fesselt, wo ich also ähm, entscheiden kann, was, was, wo und wie ich das machen will, finde total spannend, Mobiltelefon, äh, Walkman, MP3-Player, was auch immer, Musik mit in die Welt nehmen und irgendwo das da machen und nicht irgendwo hinrennen müssen und dann rumsitzen und warten, das hat mich echt geflasht.
3: Also ich finde auch, so also WLANs, das ist Wahnsinn, so Wireless LANs. Ähm, das war mein erstes Erlebnis, das war bei uns auf dem CCC-Camp vor, was haben wir jetzt? 99,
2: acht Jahre her. Ja. Acht Jahre
3: her, zack, so eine Karte rein, irgendwie bei 40 Grad, auf dem Acker, irgendwie grüne Wiese, wo sonst irgendwie Pferde grasen. Du warst ähm, einer von zehn oder so, ne? Waren nicht so viele Leute, es waren damals so die ersten Karten gerade, es war auch mal ja ein Experiment, wir wussten auch noch gar nicht, wir dachten, ach, naja, vielleicht ist wieder so eine komische Technik, die wieder in einem Jahr verschwunden ist und so. Wir haben mal so ein Netzwerk aufgebaut, und es war großartig. Zack, Karte rein, kurz installiert, mal eben schnell, wie das halt so ist. Aber <lacht> es hat dann irgendwie funktioniert. Ja, dann gab es da halt irgendwie Internet. Man konnte man rumlaufen, man konnte das Ding irgendwie mit zum See runternehmen, man konnte damit irgendwie abends Pizza essen gehen, da auf dem Camp und alles. Man hat einfach sein Internet dabei gehabt. ist
2: großartig. Ja, ich glaube, umso mobiler das Internet, umso, umso mehr Zukunft. So, ich meine, wir haben ja hier vorhin vor der Sendung auch irgendwie noch dieses eine Liedchen, was wir noch einspielen werden, äh, so... Äh, ja, scheiße, wo kriegen wir denn das jetzt her? Hat Frank irgendwie zu Hause auf seinem Rechner, äh, gab natürlich hier noch kein WLAN, also zack, UMTS-Büchse rausgezogen über Bluetooth. Also ja, erstmal kommt das Internet über UMTS ins Telefon, geht über Bluetooth in den Rechner, dann zieht man sich das Pfeil, konvertiert noch, schickt dann wiederum per E-Mail raus, irgendwie, damit es jetzt hier im Studio landet, damit wir hier auf Knopf drücken können. Ja, dann, ging aber. Jetzt muss ich spielen. Ja, was war das für eine Scheiße vor irgendwie, was weiß ich, zehn Jahren, als wir mit Chaos Radio angefangen haben? 12 Ha. Chaosradio ist übrigens zwölf Jahre her, genau. Ziemlich Heute, genau, ja. Fällt ja. mir gerade so ein. Tadam, tadam. Zwölf Jahre Chaosradio. Auspusten. Genau. Pff. Super. Hier, hier ist der Song. Ja.
14: Der im jahr 1993. Fischmob unter der Leitung von Bolle, nüter Dänemark. And now back to the 60s okay. to den 64ern und unseren
1: nächsten
5: Hörerwunsch. And you also let's go dancing with the best.
13: Hallo, ich wünsche
5: mir Frogger von der Gruppe Atari. <lacht>
9: In der Lage sein, mit deinem Arsch zu Hause zu bleiben Den Fernseher einzuschalten, um dann abzuschalten Und es spielt absolut keine Rolle, ob du in der ersten Reihe sitzt Mit dem zweiten besser siehst, ob und von wem du dich wann wie entertainen lässt Denn die Revolution wird nicht an dir vorüberziehen Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen, du kannst sie nicht downloaden, kein bit stream MP3, m oder DeBEX, Die Revolution lässt sich nicht komprimieren, sie ist Open Source und Bill Gates hat absolut nichts mit ihr zu tun. Absolut nichts. Die Revolution kommt nicht als Trojaner auf deinen Rechner Sie klingelt nicht an deiner Tür im Namen der GEZ Du kannst sie nicht im Internet bestellen oder bei Ebay ersteigern Die Revolution gibt es nicht als Flatrate Es gibt für sie keine Flugmeilen oder Payback-Punkte Man kriegt für sie keine abo oder Optionsscheine Die Revolution ist kein großes Fressen für die Heuschreckenschwärme Jeder, jeder hat Anteil an der Revolution Die Revolution läuft nicht im Cinemax, man kann sich nicht beim Max -Dome ansehen oder in der Videothek ausleihen. Es gibt keine 10 Minuten von ihr bei YouTube, sie hat keine eigene MySpace-Seite. Sie wird auch nicht auf der Rückseite von Cornflakes-Packungen gedruckt und sie steht auch nicht auf dem Beipackzettel Deine Antidepressiva. Die Revolution ist nicht schmerzfrei. Die Revolution wird nicht präsentiert von Wittburger oder Feltins. Von ihr gibt es keine Bannerwerbung im Stadion, keine Krawattennadeln, Aufkleber oder Feuerzeuge. Du bist nicht blöd und die Revolution ist geil. Die Revolution kostet dich 12.000 Euro die Minute zur Primetime. Es gibt kein Patent auf die Revolution, kein r Du wirst durch sie nicht schneller, schöner oder erfolgreicher. Sie schenkt dir kein strahlen weißes Dr. best lächeln und macht dich auch nicht zum Popstar oder Germany's Next Topmodel. Die Revolution holt dich auf den Boden der Tatsachen. Es gibt keine Ankündigung der Revolution in der Frankfurter Allgemein, dem Spiegel oder der Vanity Fair. Kein exklusiv Interview bei Johannes B. Kerner oder Sabine Christiansen. Die Revolution wird kein Top-Thema beim nächsten G8-Gipfel. Die Revolution bleibt underground. Die Revolution wird nicht von Hollywood in Szene gesetzt. Keine ILM Special Effects, kein Oscar für die beste Hauptrolle. Selbst Oliver Stone ist die Revolution zu brisant. Michael Moore würde gern, doch die Revolution will ihn nicht. Die Revolution ist keine Propaganda. Die Revolution ist nicht so Doku. Die Revolution ist unberechenbar. Sie lässt sich nicht durch die Zahlen der Weltwirtschaft beeinflussen. Sie beeinflusst die Zahlen der Weltwirtschaft. Man kriegt keine Zinsen auf die Revolution. Paris Hilton ist nicht das Gesicht der Revolution. Die Gala, die Bunte und das Goldene Blatt berichten nicht über sie. Sie kommt nicht auf einem weißen Schimmel angeritten und H&M verkauft keine T-Shirts mit dem Aufdruck. Revolution, ich bin dabei. Die Revolution ist live.
1: Ja, ja, einfach mal aus so der so kalten so Song rausgehauen alles, so, boah, was ist das denn? Ja, was ist das denn, ey? Krass. Was wollen ey, wir S haben? Spax oder Spex aus, aus Braunschweig. Äh, ähm, toller Rapper, lange Zeit, ähm, äh, also weniger Musik gemacht in der letzten Zeit, weil ein Großteil vom Hip-Hop sich ja damit beschäftigt hat, entweder sich zu erzählen, dass der andere scheiße ist, oder aber, dass dein Auto 21 Zoll Felgen hat und das andere hat 22 Zoll Felgen. Und deswegen ist die Kiste besser. Und jetzt kommt Spex um die Ecke und
2: hat diese
1: wunderbare Gil Scott Heron äh, Version gemacht, die jetzt auch immer um Spiele äh, Revolution gibt es nur als die Demo und bei Fritz zu hören. Knick knack. Ihr seid im Chaos Radio 130 Telefon 0331 7797 einsatz. So live wie die Revolution.
2: Ha.
1: Da ist nichts abgesprochen. War das jetzt nicht ein toller Untertitel? Wenn ich jetzt sagen würde, ich kratze hier am Mikro, dann ist live. Kratz
2: mir alles. Kratzt mir nicht. Kratzt mich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. Und machen jetzt? Ja Zukunft, wa? Future. Future. Hast du noch eine? Wer ist denn als nächstes dran Frank erzähl Ach, doch mal eine, eine Zukunftsgeschichte na, ja, wir hatten noch Röntgen. wir haben ja noch am, am Telefon wir haben noch so viele ja.
3: ah, rausgeflogen oh Gott, bist, rausgeflogen aber dann sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen was zu Frogger weil das hat ja auch noch ein bisschen das eine ist Geschichte, die Atari Nummer die wir hatten Atari Nummer oder? und es ja. war eine Datasette und zwar das sind äh, ja Kassetten gewesen wo man äh, Daten Programme drauf gespeichert hat wie heute auf einer auf einer Diskette oder es war im, ja, im Prinzip ein Akustikkoppler war, für Band ja, oder halt eine, 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 wie, eine wie eine Diskette, ähm, die man auf den Schallplattenspieler legen konnte oder wir so. Fragen,
2: also. wir, wir, wir fragen mal, ähm, Aber das ist ja so nach, cool, die, die dieser, diese Idee, dass man sich im Radio Software wünscht und dann wird sie einfach so direkt ausgestrahlt. Und das Interessante ist, dass es das gab und zwar, man höre und staune natürlich nicht in der Westdeutschland, sondern in der DDR wurde das gemacht, in dieser REM-Radiosendung haben die doch tatsächlich äh, Programme für den KC85 oder andere Modelle äh, live ausgestrahlt. Hast du das live, bist du eigentlich, wo kommst ich. du eigentlich her? Hä? Ecke? Was? Os ja. Ostler. war. Mhm. Osler, wa? Total. Total. Hast du gehört? Hast du nicht gehört? Hast nicht verpasst? Nee, musste ich immer Krass. schön Hausaufhörer machen. Ah.
1: Hast keinen Homecomputer nee. gehabt, aber ja, hast du nicht gemacht. Warte, warte mal, <lacht> erstmal, erst greife ich in die Telefonleistung und, äh, Telefonleistung und sage, schönen guten Abend, wer ist denn da? Hallo? Das ist Schwarze. Hallo, Hallo?
2: Ah! Ja. Es spricht. Ja.
14: Sorry, ich hatte in der Warteschleife gehört, dass noch zwei Fummel dran waren
2: und dann hat's. Nee, <lacht> das ist Internet, das spricht zu uns. Du heißt wie?
14: Christoph, ich bin 26 und komme aus Siegen.
1: Wow, aus, aus Siegen?
14: Genau. Okay, und du hörst und uns wie? Normalerweise über Stream und jetzt gerade über das Telefon. 26,
1: ah, ah. hast du von diesen äh, ominösen Datasetten, die die Opis gerade erwähnt haben, hast du davon schon mal was gehört?
14: Ja. Ja gut, das könnte natürlich auch ein Flash gewesen sein. Wenn ich damals bei meiner Oma war, da hatte mein Onkel ähm, ein C64 und die anderen Kisten alle da stehen. Die und Kisten, und ähm, da habe ich also die Wochenende freiwillig bei meiner Oma verbracht, um in dieses Zimmer zu können. <lacht> um dann auch ja ja doch das ist tatsächlich auch ein Flash, wie es dann nachher durch rum und alles schneller wurde weil ich erinnere mich an Batman auf dem C64 hatte eine Ladezeit von 40 Minuten
7: was und hat man in Oberleks der Zeit
14: anstatt, musste ich vor ins Bett dann was? konnte ich das nicht mehr spielen obwohl das gerade eben erst geladen war
3: <lacht> super ja. dann, dann muss ja irgendwie die erste Floppy Disk muss dann ja auch irgendwie die Erleuchtung für dich gewesen sein wo das dann alles nur noch zwei Minuten gedauert hat. Das war
2: krass, das war so schnell. Da haben 170 Kilobyte gepasst.
14: Ja, yeah, aber Floppy, das habe ich übersprungen. Also meine Freunde hatten alle so einen C64, aber ich habe dann so ein Amiga bekommen und da war das etwas noch schneller, so ganz leicht, außerdem war die Grafik besser.
2: Und da gab es dann gleich Festplatten. Du hast die, du hast die Diskette komplett übersprungen, echt? Die floppy Ah, die floppy die Ich zähle die
14: dreieinhalb die, die, die nicht zu den Floppies.
2: Deswegen. Okay. okay.
5: Ja.
14: Ach so, mein eigentlicher Flash war, als eben der der, der ähm, Peer-to-Peer-Anrufer dran war, da ist ja. mir das wieder eingefallen, dass ich irgendwann mal, als ich meinen Eltern, als ich noch zu Hause gewohnt habe, versucht habe zu erklären, wie toll das Internet ist und was man alles machen kann, damit mich ganz weit aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt, man kriegt einfach die ganze Musik, die es auf der Welt gibt, auch über den Computer. Und
1: dann hat Papa gesagt, pass mal auf, es gab äh, irgendwann von Peter Müller den Song Erdbeereis.
14: So ungefähr, es war vielleicht etwas schlimmer. Er ist direkt runter in seinen Keller und äh, hat so ein von seinem alten Tonbandgerät so einen ein Lederbüchlein geholt, wo er dann so die ganzen Tonbänder mit Spurennummern und so eingetragen Geil, hat, die wieder ja. drauf waren. Geil. Und sagte, hol mal, die kriege ich nicht, weil egal in welcher Stadt er hey, ist, geht er ja immer in CD-Läden und ja. guckt nach seiner Art Songs, das sind so one hit wonder aus den 50ern. und ähm, dann fing das an, dass ich irgendwie nach vier Stunden Guss Bakkus, der Mann im Mond auf meinem Rechner hatte. <lacht> Da war der gute Mann so begeistert von, dass er mich zwei Wochen lang in mein Zimmer eingesperrt hat. gesagt, die telefoniere, ich bin jetzt mal egal. Hier,
1: quatsch nicht, quatsch nicht, mach, wenn du was zu essen willst,
14: klopfst du an die Tür. Ja, also hieß es immer, blockiere nicht die, die Telefonhaltung, das zum Kotzen, wir schaffen das Internet wieder. Aber da war es noch einmal ganz okay. Und was mich einfach wirklich fasziniert hat, dass ich nach zwei Wochen wirklich seine, seine, seine Jugend irgendwie über meine kleine Kiste da reingekriegt habe. Das irgendwie fasziniert mich heute noch. Was mal pl
1: ist. Plötzlich war das Internet der Freund von
13: deinem Papa. Ungefähr ja so, ja.
3: Cool, cool, Also ich hatte das ja. auch, mein, als ich jetzt mal angefangen habe, meine alte Musikkassettensammlung mal irgendwie aufzulösen und einfach nach und nach reingehört habe, was ist es, denn teilweise hast du nicht mal so sorgfältig aufgeschrieben, was es eigentlich ist. Man guckt im Internet nach, irgendwie Songtexte, Sammlung gibt irgendwie da ein bisschen kurzen Teil vom Refrain ein. Aber wieso nach,
1: ist es? Die, die Rias 2 Moderatoren haben da immer schön hinten drauf gequatscht auf meine Kassetten.
3: Aber ich habe das ja richtig sauber alles aufgenommen. Also. Hm. Ja, und dann nach und nach, eine Kassette nach der anderen, wanderte dann auch in den Müll, weil die Sachen tatsächlich übers Netz da waren. Das heißt, ihr habt sie gefunden und auch natürlich bekommen übers Netz. Und das ist großartig, das stimmt, das kann ich bestätigen. Das ist auch, also jetzt sage ich mal, von der vom Flash-Faktor jetzt nicht mehr so hoch, aber es finde ich auch schon mal eine ordentliche Errungenschaft.
14: Ich weiß noch, was das angefangen hat. Da kam ein Kollege zu mir und sagte, hier, es gibt jetzt was ganz Neues für Musik. Das ist wie Wave, nur mit Zip. Und ich so, hä? wozu braucht man das? Jetzt so eine nicht. Ja. Dann hatte ich auch anderthalb Jahre lang zwei MP3s. Das eine war diese Man in Black Titel Song. Ja, und irgendwas, ich glaube XLS. Klar, XLS. Und, <lacht> und diese zwei MP3s. Und wenn ich mir heute überlege, was ich so auf meiner Platte habe an Musik.
1: Alleine, allein, so wie du das erzählst, da gibt es einen Wave als Zip da unten. Ich habe doch eine Stereoanlage, da ne? hatte ich zwei MP3s. <lacht> Total super. Die kriegen dann auch einzelne Namen. Man muss immer mal gucken, wie es ihnen geht. So ein bisschen wie es Tamagotchi.
14: Schöne genau, Geschichte. Genau. Ähm, ja, da, ja, damals hat das ja noch gedauert. Also meine äh? erste, erste Zelt, die ich habe, glaube ich, die war über Nacht. Also da war so für eine MP3 auf meinem Pentium 120, irgendwie 60 Minuten oder so. Also das hat noch echt Zeit gefressen damals.
1: Respekt. Äh, dann schönen Gruß an den Papa und ich hoffe, dass du äh, dir dieses Jahr für Weihnachten schon ein super eine super er Jahre Oldie Sampler zusammengestellt hast <lacht> ja
14: genau. alles klar
1: schönen okay. Gruß nach Sieg tschüss wir machen gleich weiter im Chaos Radio 0331 70 97 110. vorher die Nachrichten
5: kenfm.de
1: vier Stunden drei Bands ein Sonntag die vier Stunden sind klar 14 bis 18 Uhr die drei Bands heißen Amos Live a Song a Cigarette und Gods of Blitz, und der Ein
14: Sonntag, also, der ist ja schon Ende der Woche. Vier Stunden, drei Bands, ein
1: Sonntag. Fehlt nur noch die zwei. Ich, ich hab's gleich.
0: Serio. Gott bewahre uns vor Halbidioten. Ja. Ken FM. Die Fritz Radio Show Ken Jepsen immer sonntags ab 14 Uhr live in den Fritz Studios in Potsdam-Babelsberg auf allen Frequenzen von Fritz und das hört man halb zwölf Fritz Info. Nachrichten. Mit Matthias Zacho. In der neuen PISA-Studie schneiden deutsche Schüler offenbar besser ab als in den vergangenen Jahren. Eine spanische Lehrerzeitung berichtete, sie liegen beim Umweltwissen und den Naturwissenschaften in der Spitzengruppe, nämlich auf Platz 13 von insgesamt 57 Staaten. Bei der PISA-Studie 2003 war Deutschland noch auf Platz 18, allerdings kann man beide Tests nicht vergleichen, weil die Aufgabenstrukturen anders sind. Nach der gestrigen Nahostkonferenz in Annapolis haben US-Präsident Bush, Palästinenser-Präsident Abbas und der israelische Ministerpräsident Olmert heute im Weißen Haus symbolisch die neuen Friedensverhandlungen gestartet. Gestern war vereinbart worden, dass die detaillierten Verhandlungen am 12. Dezember beginnen sollen. Die Arabische Liga rief dazu auf, den neuen Friedensverhandlungen eine Chance zu geben. Mit einem Bußgeldkatalog wollen Bund und Länder den Jugendschutz verbessern. Wer Tabak, Alkohol oder Gewaltvideos an Jugendliche verkauft, muss in Zukunft mit bis zu vierstelligen Geldstrafen rechnen. Das sagte Bundesfamilienministerin von der Leyen heute. In Gaststätten und Tankstellen soll es Schwerpunktkontrollen geben. Die umstrittenen Testkäufe von Jugendlichen will die Ministerin nicht mehr bundesweit regeln. Zum Fußball in der Champions League haben sowohl Werder Bremen als auch Schalke 04 ihre Chancen auf die nächste Runde gewahrt. Bremen gewann gegen den spanischen Meister Real Madrid 3 zu 2. Schalke spielte in Valencia 0 zu 0 unentschieden. Mit den aktuellen Temperaturen Frankfurt 0 Grad, Potsdam, Cottbus und Angermünde 1 Grad, Neuruppin und Wittenberge 2 Grad und auch in Berlin 2 Grad momentan. Heute Nacht bleibt es trocken, die Temperaturen sinken bis auf minus 4 Grad, es kann glatt werden zum Teil. Morgen erst viele Wolken, nur ein bisschen Sonne zwischendurch, zum Abend hin ist dann Regen oder Sprühregen möglich. Die Temperaturen liegen morgen zwischen 3 und 6 Grad.
7: Verkehr.
0: Eine Meldung von der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Frankfurt-Mitte und der Grenze steht ein kaputter LKW. Hier gibt es Behinderungen, ansonsten noch überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt-Oder. Zwei Sprechstunden. Ja, Burbuldi Bobel, Chaos, Radio 130, Tim, Frank und Jakob im Studio 0331 70 97 110. Living the Future ist das Thema heute. Wir haben eine Menge fantastischer Geschichten gehört von euch äh, zum Thema, wann wart ihr Zeuge eines Moments, wo ihr gesagt habt, das ist die Zukunft, das ist, ich bin gerade Teil des MacGyverschen. Du hattest vorhin diesen Highlander-Flash. Äh, ja, aber, Flash.
2: Genau, aber wo man es auch wirklich so lebt. Also wo man auch echt so das Gefühl hat, so, oh ja, jetzt, jetzt bin ich irgendwie auch echt Teil davon. So, Ich meine, wir haben jetzt auch so ein paar Leute gehört, die meinen so, naja, ich habe jetzt so das Telefon und das ist ganz toll und so. Klar, das, das hat natürlich auch so diese Effekte, aber das hält immer nur so kurz an. Aber was mich immer so richtig fasziniert hat, ist, wenn ich das alles auch so richtig zur Anwendung gebracht habe. Also wenn die, wenn diese Geräte nicht nur toll sind und irgendwas versprechen, sondern wenn sie auch ihr Versprechen auch wirklich einlösen und wenn man auch äh, ganz unerwartete Sachen macht. Also was ich zum Beispiel, ähm, was ich auch total cool fand, ist auch wieder so ein, so ein Erlebnis, was mit dem Chat äh, anfing, irgendwie Maha hier auch aus dem Club, ähm, taucht da irgendwie so in meiner Buddyliste liste auf. Ich saß wieder gerade irgendwo gelangweilt rum zu Hause und äh, nicht? so ah, sage ich so Kling Maha, online den schnacke ich doch mal an schon lange nicht mehr gesprochen na altes Haus was machst du denn und so ja ich äh, habe gerade New York verlassen und befinde mich jetzt irgendwie über dem Atlantik was ups <lacht> ups also er saß halt mit seinem Laptop auf den Knien und hatte WLAN im Flugzeug das war ist dieses Connection bei Boeing also so Internet was mittlerweile abgeschaltet ist durch demnächst durch was Neues ersetzt wird und äh, dann gab es halt echt ganz gut Bandbreite. Ne? Das war wohl für Lufthansa ein bisschen zu teuer, aber sie haben es für relativ wenig Geld angeboten. Ich glaube, er hat so 20, 30 Euro bezahlt. Und ich so, cool. Und so, gleich irgendwie alle Tools rausgeholt und haben erstmal Skype gestartet und dann haben wir uns halt miteinander unterhalten. Also wir hatten richtig so eine Audio-Konferenz. Wie war, wie war die Qualität? Super. Also es war okay. Hast, Hast du gemerkt, dass er im Flugzeug ist? Also irgendwie am Hintergrund rauschen, Brummen, irgendwie so? Ähm das ist eine gute Frage, aber das können wir selber überprüfen, weil jetzt wird ja erst richtig cool. Weil <lacht> äh, okay. wir dann beschlossen haben, dann gleich über seinen äh, USA-Urlaub, den er gerade beendet hat, einen Podcast zu machen. Aus dem Flugzeug. Aus dem Flugzeug. Das <lacht> heißt, ich habe dann über Skype mit ihm einfach geredet, habe das irgendwie bei mir aufgezeichnet und dann waren wir irgendwie nach einer halben Stunde oder so, dreiviertel Stunde, ich weiß nicht mehr genau, waren wir fertig, dann habe ich das irgendwie produziert, online gestellt und er hat dann den Podcast auch noch im Flugzeug <lacht> mit seinem iTunes schon wieder runtergeladen. Und die Leute neben ihm haben bestimmt richtig blöde gekommen der, der Typ neben ihm, das erzählt er auch äh, irgendwie, glaube ich, in dem Podcast, der hatte irgendwie so einen Windows-Laptop und der hat echt blöde geguckt, weil, ja, wieso funktioniert denn das bei Ihnen? Alles das kenne ich ja gar nicht. Ja, so. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, so, boah, wie cool, ja, irgendwie Internet im äh, Flugzeug. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass so Skype-Telefonie ganz gut funktioniert mit der Anwendung, aber dass man das dann halt auch in dem Moment so live zum Einsatz bringt, dass einfach auch die die Tools so gut funktionieren, dass man das zum Einsatz bringen kann. Fand ich fasziniert. Das war irgendwie auch wieder so. Zukunft jetzt hier.
1: Was ist denn die Frage an die Experten in der Runde? Wie lange wird denn noch dauern, bis, also, drahtloses Internet so weit um uns herum ist überall, dass man sich nicht mehr irgendeinen Hotspot suchen muss das und ist da. Das ist ja nur eine Frage so der
3: Kosten. Also, in mit Rennen. UMTS, ja über den so. Mobilfunkbetreiber geht es ja. Es kostet halt nur noch ein Schweinegeld. Das ist das Problem. Ja. Das Problem ist halt, es funktioniert auch nur so lange, wie es nicht alle nutzen, weil also es ist natürlich nicht gut skaliert. Das heißt also, sobald viele Leute anfangen, diese, der ganzen UMTS-Dienste zu nutzen, ist das Netz auch ziemlich schnell wieder platt. Das heißt, man muss es irgendwie über den Preis regeln, dass es dann nicht doch so viele benutzen.
1: Ähm, es gibt ja, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz die Idee nochmal von vorne anfangen. Genau, äh, diese ganzen technischen Ent Ent Erfindungen und Entwicklungen, von denen wir gerade gesprochen haben, tauchen natürlich immer bei dir als so pop Flash als neu und interessant auch, wenn man es braucht. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, du hast damit irgendeine praktische Anwendung und kannst gerade damit irgendwelche Dinge tun. Wenn nur dein Telefon oder dein Computer einen grünen Ball in einen blauen transformieren kann, dann ja, okay, schön ist es gewesen. Ich erinnere mich an ein äh, Chaos-Radio. Also du meinst, dass man irgendwie nur dann Technik äh, annimmt, wenn sie für einen irgendwas Sinnvolles tut? Nee, nee äh, aber wenn du in, in dem Moment hast du, glaube ich, einen schnelleren Zugang dafür, wenn du sagen kannst, es hilft mir jetzt in irgendeiner Situation, in der ich. In der ich was mache. Dein Podcast mal außen vor. Lass mich mal ganz kurz den Gedanken zu Ende spielen. Ja. Also, ich erinnere mich an das Chaos Radio äh, zum Thema Global GPS Positioning System, also wie das GPS-System rund um die Welt funktioniert, wo es darum ging, dass man äh, mit einem relativ geringen Aufwand aus seinem Mobiltelefon ein Navigationsgerät machen kann und sich also diesen ganzen Navi-Blödsinn-Kram klemmen kann und sowas extra kaufen muss. Und da sind wir wieder beim Thema, bei flächendeckendes Internet, äh, worauf jeder zugreifen kann, was äh, Frank ja gerade erklärt hat, wo das Problem dabei ist. Satz zu Ende.
3: Also, also ja, ja, diese ganze bitte. Telefontechnik finde ich schon schon gut, weil es ist natürlich auch ähm, recht robust. Und ich glaube, bei dem Telefon ähm, ist es dann auch noch mal eher äh, sag ich mal, einsichtiger für die anderen. Wobei es natürlich auch so eine Sache ist, wie die wie die Technik gewachsen ist. Also äh, wenn ich überlege, vor zehn Jahren, wann war das so, C-Netz, diese riesen Telefone, da haben mich meine ganzen Freunde schon ziemlich blöd angeguckt, wenn ich dann irgendwie ein Telefon dabei hatte, was gerade so nicht so ganz an meine Hosentasche gepasst hat. Das ist natürlich heute undenkbar oder was ich mir an so einem Gurt über die Schulter gehangen habe. Äh, mit sag, einer einer den Antenne. Also ich hatte später dann das 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 SEM. Das war so das erste Handy in dem Sinne. Das war ungefähr so so einen Viertel von einem Schuhkarton ungefähr. Also eher so ein, so, so vom Backsteinformat. Du meinst und das davor, dicke das Porti? Nee, das Porti war davor. Da das 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 Pocky ist, glaube ich, das das Kleine, ne? Das, das so, Pocky hatte also, so ein Ziegelsteinformat. Genau. Und das das ziegelstein war mit dieser also eine Antenne, die man so zweimal knicken ja. konnte, so falten konnte. Das war das. Und dann Pocky. So das Pocky. Genau. Und davor das war das Porti. Das war dann eher
2: so. Da ja ja glaub, so Taschengröße. genau, aber macht mal weiter. Das
3: sind 10-Netz-Telefone.
2: Ja, das, das, das war die so das Mobilfunk erste wirklich äh, tolle Mobiltelefon. So, das war auch relativ 10 pocky ja. da habe ich noch mit Lego gespielt. Und zwar ja, mit dem ja, genau. also besten importierten. Genau. <lacht> und äh, die Nerds hatten <lacht> sowas natürlich. Das da gibt es halt ja auch Shit. diese schöne Geschichte von ja. äh, Andi... <lacht> Ja, der, der,
3: der irgendwie äh, damals großartig. noch als äh, ja, Anfang 20 oder so, oder ein bisschen, bisschen jünger, äh, zwischen Hamburg und Berlin auch immer getrennt ist und dann irgendwann auch mal mit einem Mercedes-Fahrer gefahren ist. Vollausstattung, Autotelefon. Vollausstattung, ja, Autotelefon, alles mögliche, und Autotelefon. Ich habe genau. alles, ja. So. Und dann, und dann fahren sie hat.
2: über die Autobahn mhm. und auf einmal macht es Klingelingeling und der Typ greift zu seinem Autotelefon. Und? Hallo? Und es macht Klingelingeling. Und Andy greift irgendwie in seine Plastiktüte rein und oder oder Zer zerrissene Tasche und holt halt irgendwie dieses Porti raus und hallo und fängt an halt zu telefonieren. Und dessen Gesicht hätte ich immer gerne gesehen. Aber auch das ist wieder so ein Living the Future. Der wusste wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass man auch ohne Auto telefonieren kann. <lacht> ich, ich kann, kann es leider nicht anrufen, ich habe meinen Wagen nicht dabei.
3: <lacht> nee, also so Mobiltelefone sind schon ein ziemlich solide. Technologie und da kann man eigentlich auch immer noch ganz gut begründen, wozu man es braucht. Also das ist ja auch mal so eine Sache bei diesen Gadgets, wo die Leute, ja, und äh, ist ja schön, aber wozu brauchst du denn das? So, und dann muss man schon sich immer irgendwie eine Geschichte ausdenken, es könnte ja vielleicht und wenn ich denn einsam im Wald stehe und plötzlich das Unwetter kommt ja, oder so. aber das ist doch also genau das, ist das
2: Ding, wo ich eben schon, als du das äh, erwähnt hast, äh, Nerds brauchen das nicht zu brauchen. Die die, die brauchen nur äh, ein Gefühl dafür zu haben, dass das schon irgendeinen Nutzen haben wird. Als ich an mein aller mein allererstes Computererlebnis, wo ich so entflammt wurde, war halt auch so äh, der Typ im, im Laden, der mir irgendwie diesen Rechner gezeigt hat, tippte halt so ein paar Zeilen Code ein und es liefen halt tausend sinnlose Zeichen über den Bildschirm vollkommen sinnfrei und ich dachte mir nur so, das ist es. So, das muss ich jetzt unbedingt sofort lernen. Aber ich kann nicht erklären, dass ich jetzt irgendwie irgendeinen Nutzen ja, also, <lacht> da drin gesehen habe. Das war die, pure Faszination. Die beiden die beiden Argumentationen sind, glaube ich, ziemlich auf der auf,
1: auf der gleichen Linie. Nerds brauchen keinen, keinen Anlass oder keinen Grund, jetzt irgendwas dringend erfinden zu müssen, dass man die Brauseflasche einfacher aufmachen kann. Gar nicht. Aber um es sozusagen flächendeckend als technische Revolution in die Welt zu tragen und die Bevölkerung sagt, stimmt Wieso haben wir eigentlich die Räder an unserem Holzkahn früher viereckig gemacht? Rund geht's viel einfacher. Dazu musst du sozusagen ihnen erklären, dass es einen praktischen Nutzen hat, eine Vereinfachung, eine äh, Unkompliziertheit, eine Erleichterung ihres Lebens. Mhm, oder?
2: Ja, hast du recht, aber Nerds machen häufig ziemlich schlechte Produkte, muss ich feststellen. Ja, deswegen gibt es ja dann halt ja wiederum nicht über das, wie kann man das gebrauchen, <lacht> äh, sich darüber Gedanken machen. Das ist Sondern das ist das technisch ist das machbar. Ding, ne? Ja, aber es ist doch auch, es ist doch an sich toll. Look how, how fast it is. Ja? Also was es für tolle Feature hat, aber dass man dann die nicht anwenden kann, ist eine andere Sache.
1: Aber was wäre die Welt langweilig, wenn Nerds sowas nicht erfinden würden? Stichwort Blinkenlights. Das stimmt schon. Blinkenlights. Na? Womit wir ganz langsam, und die Kurve ist halt schwer zu sehen, aber ich habe versucht, sie zu kriegen. Richtig. Womit wir ganz langsam zum, zum Kongress kommen.
3: Äh,
2: von der Location her sind wir nah dran. Oh, ja. nein, das war ja jetzt aber eine Kurve. Ja. Oder? Kreech! Ja, ähm, du spielst auf das Motto an. Ähm, oder vielleicht spielst du nicht auf das Motto vielleicht an. Vielleicht erstmal
3: auf die Veranstaltung. Genau.
2: Also, es ist ja wieder Kongress. Haha, <lacht> das sagen wir immer im November, ne? Ist bald mal wieder Kongress. Äh, der 24. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2007, wie gehabt am BCC, Berliner Kongresscenter, also am Alexanderplatz, mitten in Berlin. Das ist da am, äh, zwischen Alexa und, und der Kulturpickel. Da, Kultur wo die Pickel. Nadel ist. Der Kulturpickel. Genau. Und ähm, ja, der findet statt, wie immer, mit äh, großem Tamtam -Tam und steht äh, dieses Jahr unter dem Titel Volldampf voraus. Ein... Ähm, sehr nach vorne blickender und auch gleichzeitig nach hinten blickender äh, Titel. Denn ähm, es gibt so, naja, es gibt da so ein, ein, ein schönes Sinnbild, was herangezogen wurde, nämlich das äh, Sinnbild des Steampunks. Dachte ihr das was? Nee. Steampunk, das ist so, naja, wie soll man das nennen? So, 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 so ein Kultur, so eine kulturelle Bewegung, dass Leute... Hightech in ähm, viktorianische Kleider gießen. Da hast du dann so Laptops mit Messingbeschlägen und, äh, mm -hmm, und Steampunk mm -hmm. sagt ja auch schon, wo es hingeht. Es ist im Prinzip so die, diese äh, Wiederauferstehung der Dampfmaschine, die allerdings äh, mit mit Hybridantrieb und Brennstoffzelle funktioniert. Ja, nee, oder die einfach nur eine Dampfmaschine <lacht> ist. Also äh, also das 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 Sinnbild, das, was da besonders wird. schön dann. Also es geht auch vor allem um Ästhetik
3: dabei natürlich. Es geht nicht so sehr um die Funktion, sondern es geht einfach drum, äh, irgendwie Hightech irgendwie auch schön ästhetisch zu verpacken. Also da wirkliche Fetisch dabei ist einfach
2: ähm, sehr detailreich, äh, diesen alten Look hinzubekommen. Mhm. Genau, aber beim Kongress geht es natürlich eigentlich um was anderes. Der, Technik, äh, der, der Kongress blickt ja immer auf Technik und Gesellschaft, wie wir das generell tun und beim Kongress natürlich dann nochmal ganz gezielt. Und äh, das Motto... Äh, lädt sozusagen ein zum Vergleich dieser beiden industriellen Revolutionen, nämlich der ursprünglichen, die eben ausgelöst unter anderem und vor allem durch die Dampfmaschine, die einfach sämtliche Produktionsprozesse äh, verändert hat, die das Transportwesen äh, verändert hat, auf einmal gab es Lokomotiven, die einfach unglaublich schwere Lasten von A nach B fuhren konnten, äh, Handel, Produktion, alles war halt komplett dadurch äh, verändert und vor allem auch die 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 Kommunikation, weil die Leute sich eben bewegen konnten und weil man Güter verschicken konnte. Und wir spulen nach vorne, jetzt haben wir diese in, die digitale Revolution, das Informationszeitalter und wieder geschieht eigentlich genau das Gleiche. Auf einmal sind äh, Güter virtuell und Reisen über Datennetze und Dienstleistungen können von irgendwo angeboten werden und das ganze Verhältnis, das Gewohnte von Raum und Zeit und von, von Orten, gerät eben aus den Fugen und das ist so ein bisschen der der Spielball wo da jetzt beim Kongress thematisch mit rangegangen wird ansonsten gibt es natürlich das übliche äh, die übliche Bandbreite von Vorträgen technisches von Security Programmierung alles Mögliche aber auch nicht technisches kulturelle Highlights gibt äh, lustige Veranstaltungen und ähm, ich bin ja organisatorisch nicht eingebunden aber das was ich bisher gehört habe das sieht super aus und das Programm ist auch schon online. Und da gibt es eine Liste, wo ich mir angucken kann, genau,
1: wer was wann Fahrplan. macht, damit ich nicht zwölf Stunden am Tag da rumsitze. Und das Die wirst du, du also ohnehin <lacht>
3: tun. Aber es gibt einen Fahrplan, äh, das, das wollte ist, ich so jetzt heißt es bei ja. uns, genau. Ja. Und äh, man muss mal sagen, es ist eine Veranstaltung, da kommen so zwei bis 3.000 Leute. Es wird also schon ganz schön voll da, ganz äh, schön kuschelig. 4.000 Leute. mittlerweile, also insgesamt. denn ja, mhm. ja. Mhm. Und äh, ja, man muss jetzt nicht eigentlich kein Vorwissen mitbringen. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die sind jetzt sehr speziell. Aber wir bemühen uns auch immer, die Bandbreite so zu halten, dass auch Leute, die jetzt nicht die Technik-Nerds sind, sondern sich irgendwie nur dieser Sache so ein bisschen äh, hingezogen fühlen, sich da auch wohlfühlen. Also das ja, heißt, und der ist Kongress ist vor allem ein echt großer Spaß. Das ist eine Wohlfühlveranstaltung. Muss man einfach auch, ja.
2: betonen, das ist einfach Fun. Ähm, Events.ccc.de ist unser Blog zu dem Thema Veranstaltung und insbesondere natürlich jetzt zum Kongress. Dort findet man eigentlich alles, was man wissen muss, allerdings.
1: Und wenn du glaubst, dass du jetzt alle Fragen geklärt hättest, beziehungsweise alle Informationen weitergegeben hättest, dann hätte sich jetzt Nico auf dich. Guten Abend, Nico.
11: Ja, guten Abend. Ja, und zwar, ach, die Frage stellen. Ja, mhm. ähm, und zwar, ich habe mal vor einer Weile gesehen im Internet so ein schönes Video, Ihr hattet bei einem eurer Treffen einen Gastredner da, und zwar war das irgendwie ein Staatsanwalt, der hat einen Vortrag gehalten zu Hausdurchsuchungen.
2: Oh ja, der Udo Vetter. Das war genau, kein Staatsanwalt, das ist, das ist ein Rechtsanwalt. Na,
11: oder genau, Rechtsanwalt. Äh, auf jeden Fall war das ziemlich lustig. Das, das ist der
2: vom, vom Lawblock. Genau, vom Lawblog, Sie haben das Recht zu schweigen, heißt der ja, Vortrag genau. und war mit Abstand der populärste des gesamten Kongresses.
11: Ja, es war, es war sehr lustig, was er da alles gesagt hat, was sie da alles für Tricks angewandt haben und so weiter. Und auf jeden Fall wollte ich euch fragen, ob ihr dieses Jahr auch wieder Gastredner habt, wenn ja, welcher und so
7: weiter. Ja, okay.
3: schau doch mal auf events.ccc.de.
2: Ohne ja. Ende, also genau. äh, events.ccc.de, der letzte Blogeintrag, zeigt direkt auf den äh, Fahrplan, die URL ist ein bisschen länger, ja. Ähm, können wir jetzt hier nicht zusammenfassen, aber ich kann auch schon mal ankündigen, dass es in den nächsten Tagen, in den nächsten zehn Tagen, wird es einen Podcast bei Chaos Radio Express geben, also okay. dem Chaos Radio mit ohne Fritz. Und ähm, dort gibt es ein Preview für den 24C3. Okay. Das heißt, da wird auch so inhaltlich, was so läuft, äh, alles zu Sprachen kommen.
11: Sehr schön. Ja, okay. Ja? Dann bedanke ich mich für die Auskunft, gucke ich da mal rein. Ach, gern. Gern, tschüss. Okay, tschüss.
2: Nico. tschüss. Ich würde ja jetzt gerne
1: Musik spielen. Na, warte. Hatten wir nämlich beim letzten Mal schon und da gab es einen Haufen Nachfragen, was ist das denn gewesen? Der Typ heißt Pete Green mit I Haven't Got a MySpace Because MySpace fucking sucks.
5: You can read about and get in touch with me And if you like you can download an MP3 And I recognise that this invites a hundred dirty looks But I haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks It's like a first year student stuck in holes Who never, never looks outside of those four walls If you only check out bands using MySpace It makes, makes the World Wide Web a smaller place And this one thing holds constant while the world proceeds in flux But I haven't got my space because my space fucking sucks It's not the world's most pressing wrong It scarcely merits this cool song But everyone seems so concerned about the wonders I have spurned I'm really not condemning you It's just a thing I need to do Sometimes you've got to draw the line And this is where I'm drawing mine It's not because of who the things I'd buy Taste and style are my main reasons why I never buy this on because it's shite And I take the same approach to my website Rupert Murdoch is just one of many capitalist brooks I just haven't got a MySpace because MySpace fucking sucks Don't ask me why again, don't ask me why again So if you don't like MySpace take some leaves out of my books And never have a my space because my space fucking sucks
1: Es wird interessant sein zu erfahren, wie nach uns kommende Generationen diese Welt der Social Networking in Verbindung stehenden Websites, Xing, VZ und wie sie alle heißen, das dann sehen werden und sich Geschichten erzählen werden, sagen, guck's dir an, der, der Homo-Sapiens damals, die haben sich irgendwie mit ihren Freunden getroffen, obwohl sie ihre Freunde niemals gesehen haben. Komische, merkwürdige Welt. Hm, bringen wir mal auch noch ein Stück von der Rehkeule mit. Wahrscheinlich wird eine Unterhaltung dann genauso laufen. Möglich, ja. Aber darüber werden wir im Chaos Radio nicht mehr reden, zumindest nicht mehr in diesem Jahr und nicht mehr heute. Denn das Thema ist ein ganz anderes. Living with the Future. Living the Future. future.
2: Living the
1: Future.
2: Ja, also mit, der, mit der Zukunft müssen wir immer leben. Aber Sie leben selber, das ist natürlich echt ein Unterschied. Ja, ja. Wir haben ja gestern im Club auch nochmal ein bisschen äh, rumgefragt, so nach Geschichten was denn so die Leute so als so Living the Future Ich bin echt erstaunt, dass also jeder eigentlich sofort was auszugraben hat was ich auch total cool fand ist so die Sachen mit diesen Telefonbuch-CDs, irgendwann kamen auch diese Telefonbuch-CDs raus mit so Windows-Gridern und so weiter, als die Dinger auf dem Markt waren haben sich natürlich die Hacker sofort diese Dinger geschnappt und irgendwie versucht da diese Datenbankformate auseinanderzuschneidern und dann Dauerte es nicht lange und man konnte halt... Genau, der Trick war, man konnte natürlich nur Namen eingeben und
3: dann die Telefonnummer dazu und man konnte nicht die Telefonnummer eingeben und dann den Namen in, und die Adresse dazu die bekommen. Inverse die Inverse-Suche, so. wie es heißt. Genau. Ja, und so war es dann auch, wie wir dann mit unseren großen, dicken C-Netz-portablen Telefonen am, äh, am, am Bahnhof Zoo standen, nämlich abends, wo die zweite Hand, Kleinanzeigenblatt, äh, abends dann schon am Vorabend rauskam. Ähm, ein armer Händler, der da stand und irgendwie 30, 40 Leute stürzten sich auf ihn und rissen ihm diese Zeitung aus der Hand wir wir saßen dann da im Auto mit unseren äh, komischen Telefonen und einem äh, alten Laptop, der irgendwie einen riesen Akku mit sich schleppte, wo dann diese ja einmal umsortierte Telefonbuch-CD drauf war. Das heißt, also wir wussten dann auch schon sofort, wo die Leute waren und haben dann teilweise gar nicht mehr die Mühe gemacht, da irgendwie anzurufen, sondern sind dann direkt da vorbeigefahren. Was wolltet ihr denn kaufen? Wir wollten, glaube ich, alte Autos oder so, also zum, ja, was ein bisschen äh, reparieren, aufhübschen, dann wieder verkaufen. Oder wir haben auch alte Telefonteile äh, gesucht, gerade Mobiltelefone, wo wir dann aus äh, zwei Stück wieder eins gemacht haben. So das heißt, ich habe die Telefonnummer
2: können. angenommen und nichts anderes stand in der Anzeige? Ja. So nach dem Motto, genau. verkaufe altes Auto, so.
3: Telefonnummer? Hm, hm, hm. Genau, Telefonnummer, in Computer eingeben, Adresse, zack, gleich auf dem Weg hingefahren, vielleicht nochmal anstandshalber vorher angerufen, vielleicht auch nicht und gleich schon mal irgendwie als erster da gewesen, Zehn Minuten nachdem irgendwie diese Anzeigen zuerst Welches Jahr? Oh, wann waren diese großen hertz telefone Das muss so, wann ist die GSM eingeführt worden? Also, kann in diese Telefonbuch-CDs dann, dann
2: raus, das kurz nach der Christenverfolgung. Was hast du? Zehn Jahre? Keine Ahnung. Mindestens, ja. Naja. Jetzt aber geht diese... das halt auch ohne sowas. Mit Internet. Genau, jetzt brauchen wir nur noch klicken. <lacht> Tja. Ist, das ist doch Zukunft, oder? Ich finde, das ist total
1: Zukunft. Es gibt also, jeder hat natürlich für sich so einen Moment, wo man so die Glühbirne über dem Kopf aufgehen sieht. Wie die Geschichte, wo Papa sagt, du mit deinem komischen Computer
2: blockierst dir die Telefonleitung. Zeig mir doch mal, was die Büchse kann. Ja. Hm. Also okay. Alles raus, was du willst. Und plötzlich, um nochmal auf den Kongress zu kommen. Also wenn man irgendwie auf so eine Momente, wie wir sie hier schildern, steht, dann muss man echt zum Kongress kommen. Wenn man das zwölf Stunden am Tag haben will. Dann, dann kriegt kann man, man da das weg. nämlich echt am laufenden Meter. So. Ich meine auch sicherlich auf ein paar anderen Veranstaltungen, aber sicherlich nirgendwo so dicht wie auf dem Kongress. Weil da gibt es immer wieder so Sachen, da klappen ja auch irgendwie so, klappen mir ja echt die Kinnlade runter. Vor allem mit welcher Selbstverständlichkeit so
3: Leute denn irgendwelche Technik rumschrauben und da basteln und löten und tun?
2: Der, hier dieser 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 verrückte Brite, der irgendwie, ähm, äh, wie hast ja noch gleich, verdammt ich komme jetzt nicht drauf der diese Tor Server ähm, analysiert hat der hat dann irgendwie rau der hat sozusagen die Tor ist die Daten, das genau so anonymisierung das heißt Rechner versuchen komplett anonym zu sein dann hat er da irgendwie aus der Ferne äh, gelauscht und irgendwie nur so die Zeitstempel in den Datenpaketen die da rauskam äh, genommen und dann hat er das irgendwie zurückführen können darauf ähm, äh, wann dort wo der Computer steht die Sonne auf und unter ging. Weil es halt tagsüber wärmer ist und sich die Computer ausdehnen und die Zeit läuft dann anders als nachts. Und dann kann er halt auch sehen, wann geht es auf und zu und dann weiß er auch ganz genau irgendwie, wo die sind auf dem Planeten. Man kann er wirklich sagen, der ist in der Schweiz, weil er irgendwie Longitude und Latitude einfach da rausrechnen kann. Das ist einfach mal geile Scheiße. So also wirklich einfach nur mathematisch da so ranzugehen, finde ich super. Das ist toll. Und so also, sowas ist alles beim Kongress zu finden. Ja, sowas Ende ist ja mein Berlin. Genau. Weil es so schön ist.
1: chaosradio.ccc.de, okay. da gibt es auch äh, die Podcasts vom Chaos Radio
2: Express. Hm. und Chaos TV und das Zielkritik, da gibt es auch eine ganze Menge Sachen, da solltet ihr da mal ein bisschen rumstampfen.
3: Und, und Wikis mitmachen bei den Sendungen.
2: Genau, das Blog möchte ich euch nochmal besonders ans Herz legen, weil wir das erst vor kurzem aufgemacht haben und das noch nicht so viele Leute kennen. Wir sind ja immer so ein bisschen zu faul, euch rechtzeitig Mails zu schicken vor der Sendung, weil wir immer zu was weiß ich, verpeilt oder beschäftigt sind. Eines von beiden könnt ihr euch aussuchen. Aber das Blog ist etwas einfacher zu führen und zu pflegen und deswegen tun wir das auch. Und da kann man halt auch zur Sendung, auch zu dieser, kommentieren. Oder eben auch gleich Nützliches in die Mitmachseite zu dieser chaos Radio sendung eintragen im Wiki. Wiki.chaosradio.ccc.de <lacht> Wiki. und Blog.chaosradio.ccc.de. Jetzt habe ich es genug gesagt, oder? Jetzt haben wir genug gesagt. Falls ja, ja. also, ihr noch was noch
3: Fragen habt, <lacht> schickt eine Mail an chaosradio.ccc.de. Ich glaube,
1: so oft und in solcher Intensität haben wir lange nicht die ganzen Adressen und... Sollen wir es nicht vielleicht nochmal? Ne, ne. Okay. Äh, was wir jetzt noch sagen, ist, dass es uns extrem viel Spaß gemacht hat heute. Chaosradio 130. Vielen, vielen Dank. Das nächste Chaosradio kommt im Januar. Genau, wir machen eine Kongresspause. Das, genau, denn das letzte beim beim äh, eigentlich tonusmäßigen Dezember-Chaos-Radio fand mhm. ja der Kongress statt und deswegen gibt es da kein Chaos-Radio.
2: Und das nächste Chaos-Radio-Express kommt noch diese Woche
1: und es wird cool. Was jetzt noch kommt, ist der Kollege Martin Petersdorf mit fantastischer, handausgesuchter Musik. Sowas ist mittlerweile selten im Radio, deswegen ähm, mhm. euch viel Spaß in dieser Sendung. Mhm. Wir sagen Tschüss,
2: Tschüss, macht's
1: ja gut auch. Tschüss und ähm, nicht irgendwie gleich Strom und Wechselstrom verwechseln. Vielleicht wollen wir jetzt nochmal dieses Beck's nummer spielen oder wollen wir was anderes spielen? Welches andere? Nee. Hm, wir Ach, noch was das andere? Wir spielen nochmal Specs. nochmal das gleiche? Ja, volle Kanone. Ist halt langweilig. Ja, cool. Ach doch. Und? Ja, nein, noch ich noch bin mal. Bestimmer. Tschüss, okay. viel Spaß. Danke.
9: Du wirst nicht in der Lage sein, mit deinem Arsch zu Hause zu bleiben, den Fernseher einzuschalten, um dann abzuschalten. Und es spielt absolut keine Rolle, ob du in der ersten Reihe sitzt Mit dem zweiten besser siehst, ob und von wem du dich wann wie entertain lässt Denn die Revolution wird nicht an dir vorüberziehen Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen Du kannst sie nicht downloaden, kein Bit-Byte-Stream, MP3, MPAC oder DibX Die Revolution lässt sich nicht komprimieren Sie ist Open Source und Bill Gates hat absolut nichts mit dir zu tun Absolut nichts Die Revolution kommt nicht als Trojaner auf deinen Rechner. Sie klingelt nicht an deiner Tür im Namen der GEZ. Du kannst sie nicht im Internet bestellen oder bei Ebay ersteigern. Die Revolution gibt es nicht als Flatrate. Es gibt für sie keine Flugmeilen oder Payback-Punkte. Man kriegt für sie keine abo oder Optionsscheine. Die Revolution ist kein großes Fressen für die Heuschreckenschwärme. Jeder, jeder hat Anteil an der Revolution. Die Revolution läuft nicht im Cinemax, man kann sich nicht beim Maxdome ansehen oder in der Videothek ausleihen. Es gibt keine 10 Minuten von ihr bei YouTube, sie hat keine eigene MySpace-Seite. Sie wird auch nicht auf der Rückseite von Cornflakes-Packungen gedruckt und sie steht auch nicht auf dem Beipackzettel Deine Antidepressiva. Die Revolution ist nicht schmerzfrei. Die Revolution wird nicht präsentiert von Wittburger oder Feltins. Von hier gibt es keine Bannerwerbung im Stadion, keine Krawattennadeln, Aufkleber oder Feuerzeuge. Du bist nicht blöd und die Revolution ist geil. Die Revolution kostet dich 12.000 Euro die Minute zur Prime Time. Es gibt kein Patent auf die Revolution, kein r du wirst durch sie nicht schneller, schöner oder erfolgreicher. Sie schenkt dir kein strahlen weißes Dr. Best lächeln und macht dich auch nicht zum Popstar oder Germany's Next Topmodel. Die Revolution holt dich auf den Boden der Tatsachen. Es gibt keine Ankündigung der Revolution in der Frankfurter Allgemein, dem Spiegel oder der Vanity Fair. Kein exklusiv Interview bei Johannes B. Kerner oder Sabine Christiansen. Die Revolution wird kein Top-Thema beim nächsten G8-Gipfel. Die Revolution bleibt underground. Die Revolution wird nicht von Hollywood in Szene gesetzt Keine ILM Special Effects, kein Oscar für die beste Hauptrolle Selbst Oliver Stone ist die Revolution zu brisant Michael Moore würde gern, doch die Revolution will ihn nicht Die Revolution ist keine Propaganda Die Revolution ist nicht so doku Die Revolution ist unberechenbar Sie lässt sich nicht durch die Zahlen der Weltwirtschaft beeinflussen Sie beeinflusst die Zahlen der Weltwirtschaft man kriegt keine Zinsen auf die Revolution. Paris Hilton ist nicht das Gesicht der Revolution. Die Gala, die Bunte und das Goldene Blatt berichten nicht über sie. Sie kommt nicht auf einem weißen Schimmel angeritten und H&M verkauft. Keine T-Shirts mit dem Aufdruck Revolution. Ich bin dabei. Die Revolution ist live.